0: Olá, bem-vindo ao Fork Podcast, hoje nós estamos com a Carla Tiepo, minha amiga, muito legal, super especialista em cérebro, neurocientista. Carla, você está ajudando um monte de pessoas e de empresas também, né, de, a, a entender melhor o cérebro e com isso ter uma vida melhor, uma vida profissional melhor, até as empresas, né?
1: Eu nem consigo imaginar a abrangência disso hoje, Carla, porque... A gente começou entendendo que a história da neurociência poderia ter um impacto no autoconhecimento, na forma como as pessoas se desenvolviam, mas não era uma história difícil, não era uma história fácil de contar. tá, né? Só que, aos poucos, a sociedade começou a entender, em diferentes setores, né? da educação, no ambiente corporativo e até mesmo no desenvolvimento pessoal. E, aos poucos, a neurociência foi caindo no gosto, vamos dizer assim, né? E isso abre um espaço muito grande para que a gente possa aportar novos dados, novas informações. É uma ciência né? nova? Ela é uma ciência de 30 anos, 40 é anos, né? Porque ela, na verdade, ela deriva de uma outra visão que, óbvio, a gente não estuda o cérebro apenas há 40 anos. Só que no passado, o nosso estudo sobre o cérebro estava focado na doença. Estava focado na compreensão das doenças ou neurológicas ou psiquiátricas. Como
0: Alzheimer, como... É, os
1: casos né de, uhum. de, mais ainda, por exemplo o derrame, né, os ah. os acidentes vasculares cerebrais as paralisias os traumas né, e isso parecia ser um assunto do cérebro, e as pessoas sempre acharam que a psique estava apartada do cérebro, então quando você falava de desenvolvimento humano, quando você falava de comportamento quando você, essas coisas as pessoas entendiam que era da psicologia que não tinha nada a ver com a neurologia e de fato a neurologia não abordava mas na virada ali, dos anos 70, 80, as pesquisas sobre o cérebro aumentaram muito a qualidade. Por conta mesmo de devices, de, de possibilidades assim, tecnológicas. De
0: fazer a leitura de ondas.
1: De fazer a leitura de imagem do cérebro intacto, cérebro né, normal. De indivíduo operando. vivo,
0: né? de você botar exame de imagem mesmo.
1: O cara lendo um texto. O cara tomando uma decisão... Porque
0: eram coisas que, ou há 30 anos atrás, eram muito caras, algumas nem existiam não ainda, existiam. não tinha resolução ainda para fazer análise, imagino.
1: Não, e, e não tinha a tecnologia, não tinha ideia por trás de como é que eu vou medir uma atividade cerebral que é uma atividade elétrica. Legal porque eu, ou eu preciso medir a atividade te elétrica? Estou chutando ou não? Não, só um pouco.
0: <risos> Desculpa. Tipo, deu uma balançada, mas acho que é normal. Eu pensei, é você, fala, é eu pra você falar é, menos. É, é, pensei
2: que fazer a parte do negócio a
1: gente tomar não, uns
0: chutes não. aqui e tal. O eu, eu quero falar sobre criatividade. Eu quero falar sobre drogas. Drogas? Drogas. Eu quero, porque você, você estuda bastante isso também, né?
1: Então, minha história de, de pesquisadora é longa, né? Eu tenho 30 anos, a Neurociência tem 40, eu tenho 30. De é, eu,
0: eu, eu não só conheço sua idade, que eu te dei um, um, um presente. Mas, eu
1: vou ter que mostrar.
0: Pode mostrar. Eu estou
1: afetivamente
0: mexida com isso. Isso é do seu tempo ou não? Total, Suquinho. cara.
1: Aqui, ó, por favor. Vem em mim. Ó. Olha que belezinha. O Fusquinha vermelho. Só faltou ser verde para eu usar aquela estratégia. É, fusca azul, olha que é, louca. é, o Fusca azul. O Fusca azul, azul para eu poder dar porrada em alguém. Com isso aqui, mas eu amo, nossa, isso era muito da história, eu não só que no passado a gente tomava, disso não? lembro, a eu não gente não lembro tomava, do gosto disso. um suco horrível, <risos> mas a gente tomava para poder ficar com o brinquedo, é, total, tinha nada a ver com o suco, que tava é, essa era, a era graça, brinquedo. tá, agora que você já me entregou, é. vou deixar aqui em mas cima. Mas olha só,
0: fala de criatividade, quero falar de, de vida profissional, né, quero falar de droga, tem, tem, tem bastante assunto aqui, mas você começou com um assunto que é uma da, das perguntas que eu tinha para você, que é... Quando a gente fala de cérebro, normalmente as pessoas pensam em psiquiatra, em terapeuta, neurocirurgião. Onde está o espaço de cada um? Onde que entra o neurocientista? E o que, que se confunde? É Porque tem
1: muita coisa que eu imagino que se confunde. Hoje em dia, com certeza. Lá no passado, não. No passado, assim, Psiquiatria era o universo da psique. Era o médico que atendia a psique. Ele era um, um parceiro do psicólogo, apesar de terem aí as suas controvérsias, né? Mas o psiquiatra era um médico cuja pesquisa dele não era o corpo, era a psique, porque a gente vem de uma tradição dualista, né? Mente é uma coisa, corpo é outra, são entidades separadas, uma coisa assim defendida por Descartes, que as pessoas compraram essa ideia, até porque parecia muito estranho que toda essa maravilha humana, o pensamento humano e tal, tivesse conscrito numa massa de amorfa de um quilo e meio. Né? Era difícil de acreditar nisso. Porque a gente não entendia quais eram os princípios funcionais que estavam ali por trás. E aí né? mistura,
0: inclusive, a alma né, nessa história.
1: Imagina, se você puxar Aristóteles, então, que a gente não precisa ir tão longe. né? Mas ele vai falar sobre ânima, sobre psique, muito misturado. Então, é quase como se você disser que você é um materialista, quer dizer, se você disser que você acha que a mente está contida no cérebro, e isso é uma heresia. Porque, na verdade, você está atacando até mesmo o princípio da criação, Deus, qualquer coisa desse tipo. entendeu Mas, na, na verdade, os neurocientistas são materialistas. Porque eles estudam o cérebro a parte da perspectiva de que tudo está ali. Que os processos cognitivos, emocionais, sociais, culturais, até mesmo espirituais, estão contidos ali naquela na massa amorfa de um quilo e meio. né Agora, no passado, você tinha o um psiquiatra que era até o médico, tem da uma psique. dificuldade
0: também, cara, desculpa te interromper, de da gente entender a massa como um terceiro, né? Porque assim, como como uma ferramenta, porque essa mistura toda, o cérebro sou eu, eu sou o cérebro. É, é difícil a gente entender o cérebro como mais um órgão. Porque ele tem coisas que leituras que ele faz que não necessariamente são corretas, porque ele eu imagino que ele tem as suas seus defeitos também como um órgão humano, do que ele está lendo de sensor o que ele interpreta Tem... mas
1: quando você quer se é, retirar disso, na verdade você está comprando a ideia de que você é perfeito que a sua função mental é perfeita, que então você enquanto psique, enquanto mente, enquanto espírito é perfeito, quem erra é o seu cérebro
0: a religião é? atrapalha isso também ou não?
1: muito, muito.
0: você é religiosa ou não? não você entender o cérebro te dificulta ser mais religioso ou não?
1: É, na verdade, é uma condição da própria investigação científica você ter essa isenção. Então, eu, eu acho estranho os cientistas que dizem assim não, não, veja bem, minha crença é uma coisa, minha ciência é outra. Eu não consigo dissociar essas coisas.
0: Mas você acha que é incompatível? Eu não acho que é incompatível a ciência da, da religião.
1: Tem algumas coisas da religião que não tem reverberação na ciência. Não, 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 tudo
0: bem. Mas aí você está você... falando de
1: espiritualidade?
0: Vamos lá. Antes de chegar na espiritualidade, óbvio que você tem, em várias religiões, você tem passagens, que aí, se a gente não entende isso como metáforas, aí realmente não dá para a ciência aceitar. Né? Não dá para aceitar que você tirou a costela de um. e, né, Se você não entende aquilo como uma metáfora, fica muito difícil. Mas você acreditar em Deus não necessariamente é incompatível com a ciência. Porque não dá para a gente provar que Deus não existe.
1: É, mas quem sabe a ideia do Criador seja um pouco incompatível. Percebe? A existência de Deus é uma coisa. Existir um Criador que fez tudo isso é outra. Você pode acreditar, inclusive, que a complexidade dos cérebros humanos como informação, né? vamos entrar na teoria do caos, complexidade, uhum. informação, Deira, como um sentido. Estas informações poderiam se complexificar e ter criado uma entidade inteligente, que poderia ser chamada de Deus. Isso poderia ter acontecido, mas não o contrário. Essa entidade ser original e ela ter criado todas essas coisas. Né? Porque a gente notadamente percebe o aumento de complexidade à medida que o processo evolutivo acontece na biologia. E a gente tem dados sendo processados desde o DNA. Então, tem processos, por exemplo, que nos assemelham funcionalmente a uma planta, cara. Um animal e uma planta se dividiram na evolução num momento muito lá atrás. Então, quando você vai encontrando esses fenômenos, é muito comum uma pessoa que não percebe o quão dinâmica e o quão fantástica é a dinâmica da natureza, das informações, dos dados na natureza, uhum. ela já se, se é, cede a essa perspectiva de que existe um criador que fez as coisas mais ou menos no mesmo jeito. E essa, essa perspectiva é uma explicação simples que te afasta da pergunta séria, da pergunta complexa, que é resolver esse enorme amaranhado de dados que a gente precisa resolver para poder entender essas perguntas essenciais de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui e tal. Né? Não são perguntas simples. A gente está muito tempo rodando sobre elas e eu acho que botar um criador nessa história, botar uma religião nessa história, botar uma alma nessa história atrapalha o cientista. Entendeu? Entendi. Nesse a gente
0: começou em, em, em pressão total aqui. Deixa eu dar um, um, um break aqui te contar um negócio. Eu sempre trago alguma coisa para a gente comer e experimentar. É, Eu tô com fome, inclusive. Tá com fome. É, porque você quero... falou que estava comendo muito pouco. Muito eu falei, pouco. pô, ótima oportunidade de a gente experimentar e fazer uma degustação diferente. É... Porque vem
1: um pessoal aqui enfia, O fome, pé na jaca. Come
0: até louco. É. Adoro isso. <risos> adoro <risos> isso. Quer dizer
1: que você está triste hoje?
0: Não, nem um pouco. Porque a, a graça aqui da comida tem um pouco a ver com com os porquês de eu ter aberto o podcast, que assim, é conversar com gente interessante, conhecer pessoas novas, comer comidas gostosas, mas também tem a ver de experimentar novas coisas. E não necessariamente experimentar novas coisas significa comer muito. Pelo contrário. Né? É, e aí, é, eu que trouxe. Que temos aí? Então, tem um negócio muito legal que é de um, um casal, que é, é da Márcia e Eugênio, mandaram para gente. Da MBEL. Focas, bota o arroba deles aí. É, pra quem tá no Spotify, é M -B Mel tá? M de, de Márcia, B de Abelha, né? Com dois E's, e Mel, arroba M -B Mel E eles mandaram pra gente uma degustação. A caixinha de... já é fofa. Olha que lindo. Eu, eu adoro quando a gente tem pequenas empresas, pequenos produtores que se preocupam. Deixa eu botar aqui na. Tá, tá, tá mostrando aqui, Focas? Tá. Olha que legal. O loginho bonitinho. Olha que, que, que carinho, que cuidado. Olha que bonitinho. Olha
1: que massa. E aí eles mandaram
0: cada um... Pode pegar. Cada Deixa um desses aqui é um, é um mel de um estado de diferente. É. Então cada um deles é uma abelha diferente. Todas são abelhas sem ferrão. Cada uma de um estado do Brasil. Esses caras são um, um trabalho... Eles não
1: são os criadores. Eles compilam esses eles têm um, criadores. Eles têm um projeto
0: super legal de... de... Olha que mel
1: diferente... Claro!
0: Um é, um é mais diferente do outro, nós vamos experimentar. Manda
1: saia. Muito louco. E, e eles têm diferença adorei.
0: de acidez, de. Enfim, tem um monte de coisa. Deixa eu, deixa eu mostrar aqui. Eu, eu trouxe uma colinha aqui. Mas eles têm um projeto de recuperação de. de não só de, de cultura, mas de preservação de abelha, de bioma. Super legal. E, e eles mandaram aqui para mim já uma ordem do que, que vale a pena a gente experimentar. tá Então tem. Quer ver? Deixa eu pegar isso aqui. Eles falaram pra mim começar nesse aqui, que é o mandaçaia.
1: É, eu achei esse muito legal. Não?
0: Que é da é Bahia. É clarinho, ó. Pois é, é da Bahia. Ó, agora a gente vai ter que se virar aqui, hein? Não, a gente se vira. Esse então, pratinho ó, aqui. olha que pratinho tem fofo. Tem colherzinha, a gente pode colocar direto na colher. Deixa eu... Deixa eu vou. Ah, o guardanapo,
1: ver se... gente. Que bonitinho, delicadeza. né?
0: Que Ó. Hum. Amei. Se serve. Bota na colherzinha. Faz o jeito que você achar mais legal. Esse é da Bahia e ele parece que combina muito com fruta. E eu trouxe aqui também, vou mostrar aqui, Focas. Um monte de figo aí pra gente também poder... Gente! Não é bom? Muito diferente, cavo, não é? A,
1: a caixinha é minha depois?
0: <risos> Isso aqui dá pra você entrar lá no Instagram deles, é super fácil de comprar, vale muito a pena. É uma puta experiência pra uma festa, pra um Sim. encontro de... não é? legal demais isso esse aqui esse
1: aqui, eu vou te falar o que que ele é ele é leve, ele é suave ele, ele é não muito é suave. muito doce é. especial
0: deixa eu fazer uma pergunta a uh. gente tá rolando uma, uma onda agora talvez até impulsionada pela, pelas crises e tudo de ter muito picareta em muitas profissões uh. né? coach, por exemplo, é uma profissão super séria e foi destruída pela quantidade de maluco coach quântico aqueles puta absurdo que a gente está vendo tem muito picareta em neurociência? Mas
1: quilos Quilos Porque as pessoas acham Que neurociência ou neurocientista É um curso que você faz No final de semana É alguma coisa assim, é umas ferramentas O que você estudou? Porra, velho Olha, Por exemplo, hoje é um dia especial Hoje é o dia do médico veterinário, certo? certo Eu sou médica veterinária, Fiz Ó, veterinária. Tá... Desculpa
0: te interromper Quem está escutando chiada aqui, está chovendo canivete aqui a gente vai falar bem pertinho do microfone. Mas você estudou veterinário, mas você estudou um monte de coisa.
1: Estuda veterinária com uma formação dentro da ciência básica. Uhum.
0: Ó, tem uma faquinha, se quiser cortar. Não,
1: mas figo é uma coisa que a gente abre com a mão, cava. É? É. E tem uma. Te... Bom, eu figo abro com a é um boca. negócio. É. <risos> <risos> tem todos esses problemas. Então, olha aqui, ó. O que, que eu vou fazer? Que eu amei esse aqui. Não ó. é bom?
0: E esse é um mel que combina com frutas. Deixa eu ver. Mas você, você dá aula em um puta mão de lugar, não dá não?
1: Minha vida toda eu dei aula na Faculdade de Medicina da Santa Casa. Comecei lá muito muito moleque. Eu tinha 25 anos de idade quando eu comecei a dar aula lá. Mas eu fiz minha faculdade de veterinária e depois eu fiz uma pós-graduação. Entrei no hum. mestrado em oh. neuropsicofarmacologia na USP. Vou botar no em ordem aqui. De Ciências biomédicas. Uhum. Daí não cheguei a fazer o mestrado porque eu fui promovida para o doutoramento direto. Fiz meu doutorado. Aos 30 anos eu era doutor né? em neurofarmacologia. Quem é o neurocientista? É aquele cientista que tem um título de doutor numa área de ciências ligadas ao cérebro. Ok?
0: Tá, que pode ser veterinária, pode ser medicina, não, pode ser... Não,
1: isso é... A... Eu não... Esse título de doutor é um doutorado. Tá. Esse título de doutor é do médico... Tá, você tá falando, do... Além da
0: formação, você precisa ter um doutorado uhum. em uma área ligada...
1: A neuro. Tá?
0: Ó, esse aqui... É de jataí, que é uma abelha bem pequenininha. Todas elas não tem ferrão, tá? Dessas aqui.
1: Maravilhoso. Eu tô achando esse projeto incrível.
0: E essa é de São Paulo. Deixa eu ver. Tem no Brasil inteiro, mas é de São Paulo. Tô falando aqui também do que, eu, do que, eu, do que eles me mandaram, tá? Posso estar falando eu alguma besteira aqui. Eu tenho dessa abelhinha
1: lá no lugarzinho é? que a gente tem no Matinho. Lá tem uma, muitas dessas, porque elas amam as flores. Nossa, isso é bem mais... Pesado? Mas, mas é mais forte. Mais forte. Deixa eu ver.
0: Mas eu gostei. Hum...
1: Hum, forte, é? bem Bom, forte E ele e tem uma combinar, cor mais forte Vou comer puro, quer ver? Então, você precisa ter esse doutorado uhum. para você ser doutor em ciências para você ser cientista Concorda comigo? O cientista é um cara que tem doutorado Em ciências uhum. Então não tem como uma pessoa que fez uma formação Mesmo que seja uma especialização Se autodenominar neurocientista Ele pode dizer que ele é um especialista Em neurociência aplicada é. Isso ele pode mas um neurocientista é outro jogo.
0: Mas tem aqueles picaretas absurdos, por exemplo, de coach, tem os coach quânticos, que os caras fazem uma mistureba de Você sabe o que, que as pessoas misturam?
1: Neurociência com PNL e neurociência com psicologia positiva.
0: Autoajuda é, um, é uma...
1: Então, todo mundo acha que neurociência e autoajuda é a mesma é, coisa. É uma, é uma praga isso, né? Virou uma praga, né? E, e, assim, na verdade, atende a uma demanda. Né? Nós estamos falando de uma necessidade das pessoas. Que as pessoas estão vivendo num, num ambiente absolutamente maluco. né Não é nem mais VUCA. Agora já é bani né? Já mudou, já está é. ferrado. E, simplesmente, essa demanda criada chama um monte de gente para esse lugar onde tem dinheiro disponível, certo?
0: Uhum.
1: Você concorda que tem dinheiro disponível?
0: Mas eu acho que teve um... Eu não sei se, se é a crise, tá? Porque eu vi que... Não sei se não. é a crise, não sei se é o LinkedIn, se é uma mistura de tudo. Mas eu percebo que nos, nos últimos 1990, dois anos. Não, não, não é caralho. perfeito. Mas, mas eu percebo, posso, posso estar enganado, que os últimos dois, três anos, isso em geral. Estou falando de tudo, tá? Estou falando de alta ajuda, claro tá tô falando mais de, de neurociência. Agora. Não sei.
1: Tem uns dez anos
0: essa... Não sei. Por, por isso que pode ser uma percepção por causa do LinkedIn. Porque ele, ele aflorou essa maluquice toda. Ó, tô me servindo antes aqui, tá? Sendo super não, porque, mal educado. Não, você
1: faz a, a prova, porque se for ruim, você já não. Eu já esse nem aqui, cumo.
0: dizem que, que combina com cachaça. Você gosta de cachaça ou não?
1: Não, mas se for pra combinar com mel... Nossa, esse, que...
0: esse é bem aquele mel tradicional.
1: Gosto de mel mesmo.
0: Gosto de mel, mel. Não, todos têm gosto de mel, mas... Não, mas esse, esse aqui, é aquele mais... Não, é diferente. É né? muito diferente.
1: É diferente. Brinca não. Não é mel, mel ele tem um. Nossa, parece. É sério, cara. Tem uns tons diferentosos. Tem um emaranhado, tem um. É, porque aqueles pão daquele né? testador de vinho. É. Não tem uma madeirada. Uma, não, mas. Uma... Pega de novo esse aqui. <risos> Degusta esse negócio direito, que você não comeu direito. Deixa eu botar no Não, não põe no figo. figo, come puro. E saboreia o negócio, que você vai ver.
0: Ai, que frescura.
1: É sério. Não é normal. É, tem um gosto diferente aí. É. Eu não sei nem se é gostoso. É gostoso. Você gostou? Eu gostei. Eu achei diferente demais. Eu sou muito. Ô,
0: ô, Carla, o Carlos, o quanto a gente entende do cérebro, dá pra, dá pra dizer que é muito pouco ainda ou não?
1: Não, não mais. Se você tivesse me perguntado isso no ano 2000, eu diria para você: puta, a gente tá ainda tateando. No ano 2000 tá. faz 20 anos. É, então. Agora já é outro jogo. Uhum. Porque a quantidade de tecnologia que a gente conseguiu usar. E o tipo de exame que a gente é capaz de fazer esclareceu muita coisa já, viu? É? A ponto do pessoal achar que pode pôr um chip e ler pensamento, né? Ah, já estão fazendo isso, né? Então não dá pra dizer que é pouco, né?
0: Não dá? Porque daria pra dizer que é muito mais do que 20 anos atrás, mas ainda não é muito pouco? Não.
1: Não é porque a gente entendeu o princípio, Cava. Qual é o princípio? O princípio... É o processamento analógico de frequências elétricas com conexões preferenciais e padrões elétricos. Tem conexão
0: preferencial? Tem.
1: Porque esse é o, esse é o grande trabalho do, do neurônio. Ele tem algumas sinapses que são mais fortes do que outras.
0: Mas isso e é como uma frequência tendências. elétrica
1: ou não? Como é, que ele, como é que ele... É químico. É muito mais legal que isso. Porque o que, que vai acontecer? Algumas sinapses por químio Taxia, uhum. vão se fortalecer vão aumentar as conexões e aí a passagem elétrica por estes caminhos é preferencial em relação a outros você percebe? parece que pensa assim, ó, tem mais condutância é engraçado como muitas das coisas que a
0: gente está aprendendo agora estão ficando entre disciplinas né?
1: sim, não, a gente tem que se jogar na transdisciplinaridade, não tem mais como a gente é. ficar num lugar só esse aqui Fala.
0: é o borá Ó, a gente começou com mandassai, por tá Você aí. tem que
1: tomar água entre um e outro para fazer a degustação.
0: E tem que cuspir. Cospe no chão aí. <risos> <risos> Toma, só gargareja e cospe no chão.
1: É tapete aqui, isso é sacanagem, cara.
0: <risos> E agora nós estamos no, no Borá, que é de Goiás. A, a anterior era da Bahia, de Goiás. Tem alta fermentação e é muito usado em alta gastronomia.
1: Vai. Deixa eu ver. Odiei. Odiou? Forte demais?
0: Não, não gostei do gosto mesmo.
1: Alta fer... Você entendeu que agora a gente está ficando expert na parada? Uhum. Alta fermentação de goiás, ó. Vamos ver.
0: E ele combina com peixe, com carne e com sorvete. E aí, meu paladar aqui é infantil ou você também não gostou?
1: Seu paladar é infantil. Gostou mesmo? Jura? Mais do que aquele outro. É mesmo? é. Legal. Esse é diferente, é um diferente bom. Aquele lá é um diferente ruim. O,
0: o, o cara, a gente está hum. tá usando muito o exame de imagem para entender o cérebro. Mas a gente também está fatiando o cérebro. Tá, 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 e a gente está fazendo muita coisa com um macaco e com um rato.
1: Então, cavalo que legal. Nós estamos num nível de tecnologia que a gente consegue fazer. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um paper que eu li essa semana. Os caras, no passado, quando eu queria fazer uma análise química do cérebro, hum eu era obrigada a retirar um, uma alíquota de cefalo raquidiano e fazer uhum. alguma coisa assim, sabe? em um paralelo, tipo, fazer uma derivação. Se apareceu isso aqui no licor, é porque tem isso aqui no cérebro, sabe? Uhum. Diretamente. Não dava para fazer nenhuma análise química do cérebro humano. Então, eu tinha que fazer tudo em rato, tudo em macaco. Eu mesma fiz uma coisa que chama-se microdiálise. Você passa um líquido... E filtra ali aquele líquido e retira alguns componentes e analisa para ver o que, que tinha dentro do cérebro. Uhum. Isso não dá para você fazer em humanos, é muito invasivo. Então, só fazia em rato. Hoje, por magnetismo, a gente consegue pegar a banda de uma molécula e analisar a distribuição dessa molécula no cérebro, cara. Então, nós temos um nível de tecnologia aplicada assim por exemplo um, um, um exame que hoje é uma tomografia que estuda a difusão das moléculas de água e dessa forma ela consegue ler as conexões cerebrais então já existe como eu mapear as suas conexões cerebrais que são diferentes das minhas em eu vi
0: um, um desenho de um mapa mas eu achei uma abstração porque eu, eu vi uma outra pesquisa mostrando que um, um milímetro cúbico que é nada né é, de um rato que se bobear deve ter menos ramificação do que a gente, imagino. É, mas era um número assim, sei lá, um bilhão de conexões. Era um negócio assustador. Então, ó, Cava, ó
1: que coisa legal. Existem áreas do cérebro, que é a substância cinzenta, hum. que é esse emaranhado que você falou. Tá. Num milímetro, você vai ter um monte de neurônios e um monte de conexões. Só que você tem a substância branca, que é onde estão as avenidas de conexão. Uhum. Onde você tem longos neurônios que levam sinais de um canto a outro. E eu saber como essa, as áreas se conectam desse jeito, assim, na, pela substância branca, me interessa muito. O que, que é isso? É duro. <risos> tá cristalizado?
0: Quem tá no Spotify deve estar tá adorando.
1: Não, tem uma crosta aqui. Isso Você... é. Esse é o quinto? Tem uma crosta, ó. Esse é de Santa
0: Catarina, chama Emerina, acho. É, Emerina.
1: Olha só. Um, ele faz uma crostinha. É, Emerina. É o
2: uhum. que, que é?
1: Não? Não? Uhum. Forte. É, Bem forte. E tem. Forte. <risos> Gostei. Não? Desculpa, pessoal de Santa Catarina. Não, não rolou. Mas adorei esse negócio de fazer degustação não de. Não é mol. legal? Gostei. Chique. Chique no
0: último. Você merece. Obrigada. Então, você acha que você agora... Você sabe
1: que uma das frutas que eu mais gosto é figo, né? É mesmo? Pô, acertei, então. Que bom. Eu adoro figo. Que bom. Só, só que eu gostei com esse aqui, ó. Deixa eu ver. Não. Esse.
0: É, eu coloquei na ordem aqui, tá? Pra gente lembrar. Ô, Carla, eu, eu conversei com o, o Nicolelis, que talvez seja o nosso neurocientista mais conhecido, né? No, no, é. no, no Brasil e no mundo. É. É, li, eu li o que esse foi livro. mais
1: longe, né? Em pesquisas.
0: É, o que foi mais longe, acho que chegou mais chegou mais perto também de algo mais prático, né?
1: Mais tangível. Mais tangível. E que possibilitou ele, ele chegar a descobertas muito interessantes é. sobre o funcionamento cerebral é, que da, ele nem da, esperava que ele fosse encontrar.
0: Das coisas agora de, de sei lá para o futuro próximo aí de, de reabilitação, de reabilitação ou até mesmo de, de próteses eletrônicas.
1: Hum teve um lance mais louco, porque quando ele começou a fazer as próteses, eles achavam que, ok, nós vamos conectar as próteses no cérebro e as pessoas vão usar as próteses só que ele percebeu que ao usar as próteses, as pessoas reconectavam as áreas lesadas, por causa dos estímulos existia campo para que a pessoa recuperasse a lesão então hoje ele já pensa em, em colocar essa prótese para reabilitação e não para eternamente ficar com a prótese.
0: Isso tem a ver com a plasticidade do cérebro ou não? Exatamente. São, são novos caminhos que se encontram ou não?
1: Olha só. É, neurônios longos, neurônios de longa distância, uhum. são difíceis de serem recuperados. E existem neurônios no nosso corpo que tem 1,80m. No meu caso, que tem 1,70m de altura, hum. tem neurônio meu que tem 1,65m. Tem nada. Tem. Esses são muito difíceis da gente repor. Porque é o mesmo neurônio que sai lá da ponta do meu pé, e sobe por toda a minha perna, entra na minha medula e vai para lá do meu cérebro.
0: Peraí, peraí, peraí.
1: É isso mesmo, aguenta que é essa... Peraí. Ninguém acredita mesmo. Você está
2: confundindo é com algum não, nervo. Não,
0: tô. Não, tô não. não, espera, explica uma coisa. O neurônio, ele, ele começa fisicamente, ele, ele não... Ele, ele vai da cabeça até várias partes do seu corpo, é isso? Alguns neurônios são enormes e outros são minúsculos. Não, não, tudo bem, mas existem neurônios que é como se fosse uma raiz de árvore, ele vai até... Mas por que ele vai até a ponta? Porque assim, o neurônio, ele, ele, recebe, ele recebe pela medula, certo? Sinais.
1: Cara, como é que você sabe onde está o seu pé agora? Sem olhar.
0: Então, mas isso é um dos sensos que a gente tem. Agora, esse senso... Não tem a ver com sensores que estão inspirados pelo corpo ou esses sensores são os sensores neurônios? Tem que
1: estar conectado no neurônio, porque não quem vai trazer informação.
0: Mas essa, essa conexão já é o um neurônio? Já.
1: Já é um neurônio. É um neurônio longo, periférico, que leva essa informação de uma ponta a outra. E não tem sinapses no meio do caminho, porque não há necessidade. Qual é a necessidade da sinapse? É o processamento. Eu só preciso ter sinapse quando alguma coisa pode vir a mudar. Isso ajudaria a explicar, então, o membro fantasma?
0: Lógico. Porque se eu, se eu
1: corto uma mão... O neurônio continua.
0: E eu estou eu cortando um pedaço dele, mas não ele inteiro.
1: E o corpo dele, é onde ele representa o sinal que ele tá, tá tá intacto. Interessante isso. É isso que acontece no membro fantasma. que Eu achei que podia ser psicológico,
0: mas não é. Não, é físico. Não, é
1: físico. É físico. E algumas vezes você vai ter dor do membro fantasma, porque quando esse membro foi amputado, ele estava doente.
0: E foi o último estímulo Exato. dele. Exato.
1: E ele fica reverberando aquela dor. É como se você não conseguisse anest... é, é, curar a dor, porque não tem o que fazer. O membro não existe mais. Então, qual o estímulo que vai fazer você reverter aquele sinal?
0: Então, eu queria voltar para o Nicolelis. Volta. Ele estava... Minha, minha leitura, tá? Ele está... Se bem que ele, ele, ele deu a leitura muito clara. Ele está muito pessimista em relação ao futuro. É, quando a gente fala, por exemplo, de digital, da maneira como a gente está usando redes sociais, da maneira como a gente está usando é, celular, internet, etc., mas uma coisa que, que me incomodou na fala dele foi que é, a leitura dele significa que está tão grave que isso pode acabar com a humanidade, isso pode passar para os próximos, as próximas gerações. Ou seja, mais do que uma questão cultural, ele acha que a gente está modificando o cérebro fisicamente e essa modificação pode ir para as próximas gerações,
1: porque, na verdade, o cérebro ele nasce meio tábua rasa. meio Sabe aquela, aquele princípio lá da, da, da tábua em branco? Da tábua sem nenhuma marcação? Uhum. E todas as impressões, especialmente das áreas mais importantes, que é o córtex cerebral, as áreas de significado, até mesmo o córtex emocional, as áreas emocionais, elas são vividas pela experiência. Então, não é que vai mudar fisicamente, vai transportar pelo DNA. Não é isso. Mas uma mudança cultural tem um impacto dramático na conectividade cerebral. Porque a conectividade cerebral é feita por base na relação com o ambiente. Então, se o ambiente mudar nesse nível de dramaticidade, que é o que a gente tem visto, as conexões cerebrais vão mudar a sua estrutura. Então, a gente já vê hoje, por exemplo, uma coisa tosca, mas que é verdade, que antes uma área muito importante do córtex motor estava é, relacionada ao polegar. E o indicador. Uhum. E aí agora, com essa coisa de você estar no celular e você fazer isso aqui, o indicador praticamente morreu. Que era um baita... Do, né? Você fala assim, mas isso é uma besteira, cara porque você não usar mais o indicador, para que eu preciso dessa, dessa estrutura? Isso mostra para a gente o poder de você mudar uma cultura. Você pode alterar a forma como o cérebro se desenvolve, porque ele é plástico e é para ser. Porque ele veio para ler o mundo e adaptar seu comportamento ao mundo. Essa é a função do cérebro dentro da dinâmica do corpo. Ler o mundo, ele lê o mundo, e a partir dessa leitura, ele expressa comportamentos. Obviamente, cérebros mais simples expressam comportamentos mais estereotipados, mais automáticos, e, e cérebros mais complexos vão expressar comportamentos de alta complexidade, que podem inclusive diferir por nuances, né? Tipo, se eu pego uma caneta é, esferográfica eu trato ela diferente de uma caneta nanquim. Certo? Pega, uhum. pega, é diferente tal. Então, eu tenho que identificar que esse objeto é diferente e agir de forma diferente com ele. Você imagina a sutileza que tem isso. Isso, né?
0: isso corrobora bastante com a história de, de a gente evitar que crianças até tal idade, cinco anos, né, a primeira infância, tenham um contato com, com o celular. E com...
1: O problema é que a gente permite que esse contato seja mais valioso do que os outros. O problema não é o contato com o digital. É ele ser tão legal... Porque o resto é tão chato
0: que... É, que... é que o difícil é o limite, né, Carla?
1: Não, mas veja. Por exemplo, eu tenho, eu tenho um sobrinho titiquinho, que tem lá dois anos um e pouquinho. Titiquinho. É, ele é muito fofinho. Quantos Nenê anos? Kiká. Dois anos e meio. Ele se autodenomina Nenê Kika. Ele uhum. chama Joca. Bonitinho. Ele é muito fofo. E ele, ele tem um comportamento muito legal e tal. E ele agora está com esse negócio do digital. Mas se você propor para ele, vamos sair para ver o galo? e ele gosta de interagir com os adultos, ele vem com você, ver o galo. E ele fica horas sem o, o digital, sem o celular, se você der a ele Estimulo. interação de qualidade. Uhum. Qual que é esse aí?
0: Guaraípo, tem uma acidez bem alta. Nossa, acidez, será que isso é bom? É do Rio Grande do Sul. E aí? Gostei. É?
1: Deixa e ver. é
0: bastante usado em confeitaria esse.
1: Então é doce. É, não é tão doce não. Esse é ótimo. Não é? Ele é muito... Mas ele é... Realmente, eu acho que a acidez vai bem no mel. Nunca tinha é, pensado do, do, nisso. Depende
0: do que você está combinando também, né? Mas eu gostei.
1: Não, gostei não. Agora, é... Deixa eu pegar mais um segundo.
0: Você tá tão pessimista quanto ele ou não?
1: Não, porque eu acho que, ao mesmo tempo que a tecnologia tem nos levado para esse lugar, ela também está é, virando carne de vaca. Uhum. Eu, eu tinha, quem sabe, meu filho tivesse mais encanto com essas coisas, porque ele hoje tem 24 anos de idade, uhum. e ele viveu todo, do que hoje um garotão que começou a jogar Playstation 5, sabe? Uhum. Tipo, comparativamente. É, já não é mais tão sensacional, entendeu? Já virou carne de vaca. E o problema é esse, o problema é, é aquilo ser a coisa mais importante da sua vida. A gente hoje tem um fenômeno social que me preocupa um pouco, que é o fenômeno dos incels. Você já deve ter encostado nisso de alguma forma aí.
0: Já, mas tenho medo de dar a minha descrição para isso e não ser encarado como algo muito agressivo.
1: É não, eu acho que a gente não tem que entrar nem no mérito, porque a gente teria que ter a chance de falar sobre isso profundamente, porque não é um tema superficial. Mas eu estou querendo dizer o seguinte aqui.
0: Você já está na mão dos dedos aí, não?
1: já não porque não tem saída né é uma meleca só isso aqui hum.
0: então mas você falou do, dos incels, por quê
1: porque não explica
0: rapidamente para quem está escutando o que, que é incel são incel, os, os são caras uns... que têm um celibato involuntário, involuntário. É
1: eles gostariam de se relacionar sexualmente com mulheres mas não conseguem não tem parceiras não tem receptividade das mulheres uhum. e aí isso cria toda uma perspectiva psicológica onde eles reagem negativamente às mulheres. De uma, tem uma... forma muito agressiva, muito preconceituosa. Agressiva, preconceituosa uhum. é, acabam agredindo, achando que elas são as causadoras dos problemas da vida deles e tal. Mas, é, geralmente, é um garoto que também sofreu bullying na escola, né? Ele tem outras questões Sim, aí. por isso
0: você está falando, é mais complexo do, do que... é
1: Mas, esse cara, ele escolheu ficar enfiado na Dark Web, né? Ficar enfiado no, nos videogames, ficar hackeando, ficar... E abrir mão do banho, e abrir mão das, da vida social, entendeu? Então na hora que ele resolve ir para a rua... Não, pergunta,
0: eu não queria entrar nesse assunto, porque isso, isso. Tem alguns assuntos que se você tirar, é, acaba com metade do conteúdo dos podcasts do Brasil. Sim. A punheta não resolve isso? Sei não estou simplificando demais. Eu não mas... sei,
1: mas é porque eles não. A questão deles é que eles não são aceitos pelo outro gênero. E eles acham que eles têm o direito de serem. Entendeu? Por uhum. uma relação que tem a ver com dominação masculina e tal. Eu acho que as mulheres deveriam se submeter. É, eu,
0: eu, eu tenho dificuldade de desse assunto porque eu, eu tenho uma opinião muito agressiva em relação a isso, sabe?
1: Você acha o quê? Que é um palhaçadinho? É... Não, não, não acho
0: que é palhaçada. Mas a partir do momento que isso vira agressivo...
1: Mas acho que gente, eu tenho um olhar meio. Mas você meio, é médica, é, eu não, eu
0: não entendeu? Médica, hora né? que vira, ah, eu que. Ah, não, tudo bem, mas, mas, mas você. Eu
2: entendi
1: você, o seu ponto de vista.
0: O, o meu ponto é o seguinte: a partir do momento que isso fico, começa a ficar agressivo, começa a, a virar um preconceito que causa mal para a sociedade,
2: uhum.
0: eu, eu, eu tenho uma a naturalidade de falar assim: não, então. Porra. F...
1: Entendi. Mas ele é o cara que mais sofre nessa história toda.
0: Ok. Só que. A gente tem muita gente também que sofre, que sofreu,
1: mas que não dá para aceitar na
0: sociedade. Eu
1: tô entendendo, do seu presidente. Entendeu ponto de meu vista? ponto? Tô. Então por isso que eu acho que é muito agressivo. Não, eu não quero passar a mão na cabeça, não. Não é isso que eu tô fazendo. tô para você o seguinte: que essa tecnologia ela pode ser tão sedutora que ela tira a pessoa da vida social. Mas você acha que esses caras
0: e essa onda de é, é tem a ver com isso ou não? Tem.
1: Eles têm dificuldade de se relacionar, se refugiam nesse universo online. Nesse universo das redes sociais, nesse universo do videogame, nesse universo dos RPGs. Opa, é o
0: videogame.
1: <risos> e aí ele encontra aí hum. uma dinâmica emocional que minimamente mantém ele vivo. Entendeu? Ele pode abrir mão de resolver a questão social dele. Mas aí nós estamos falando que nós estamos nesse bolo, a gente tem autista nesse bolo. Por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado.
0: É, é bem delicado. Entendeu? Focas, temos perguntas. Tudo bem com você, Focas?
3: Tudo ótimo. A gente
1: já não conseguiu. Temos sim duas perguntas. Eu vou ter que abrir mão da piada clássica, porque eu vou me achar muito ridículo se eu falar. O que, que é? Foca em mim? É, mas...
3: Está focado, doutora. <risos> então, duas aqui, perguntas ó. que temos aqui. A primeira é do senhor Roberto Sampaio. Ele pergunta se um dia será possível o transplante cerebral. Não. Não sim. será possível, senhor Roberto Sampaio. E a segunda pergunta é do senhor Luiz Ocunha. Ele pergunta... Segura, segura a segunda pergunta aí. Ok, segurado.
0: Transplante cerebral não, mas a gente tem gente próximo da gente dizendo que vai dar para fazer o download do cérebro e upload em, em outra pessoa. O que me incomoda nessa leitura é que como o cérebro ele é fisicamente...
1: Conectado.
0: Conectado e ele, e ele se modifica fisicamente falando, a estrutura dele se modifica ao longo do tempo e da experiência... Mesmo que eu conseguisse fazer o download do meu cérebro e fazer
1: upload no, no cérebro do Focas, seria outro cava. É outro cava, até porque ele vai viver num corpo do Focas, né? Que a gente não sabe se isso é melhor ou se é pior, mas é outro é corpo. É melhor. É, eu não queria falar, né, Cava? Porque a gente é amigo. Pode né? falar. Não tem, tem afeto. <risos> <risos> mas ó, cava. Qual é o problema aqui? O que dá para fazer? Isso dá. Assim, com pesquisa. Pôs 50 anos. Tá, com o Elon Musk metendo todo o dinheiro que ele quiser. Vamos jogar sem, só para a gente não ficar preocupado. Mas com o Elon Musk com... metendo, metendo grana. Tá? Não bem, pode mas ser brincadeira Só se preocupar em quando vai ser. Tá. Vamos falar do que vai ser. O que, que pode acontecer? Hum. Eu posso dar um jeito de conectar o meu cérebro a um device externo. Aí eu posso fazer um download de cava nesse device externo uhum. e eu ainda como Carla me conectar a esse device de cava e de uma certa forma usufruir desta mente maravilhosa. Já pensou? Pô, eu, isso deve eu ser compro, melhor que eu sexo. Compro, eu compro. Eu acho que... Hum? É, pode ser. Em termos de conexão, pode ser bem legal. <risos> eu que né, tenho essa coisa assim, sou meio... Como é que chama quando a pessoa tem atração por inteligência? É? é eu tenho. Para mim é imprescindível que a pessoa minimamente... <risos> né, junte um leque com um crepe pra a gente poder seguir o jogo. Mas isso é uma coisa possível. Eu acessar um banco de dados. Isso sim. Agora, eu transformar me transformar em cava? Impossível. Porque eu nunca vou conseguir abrir mão das minhas conexões cerebrais.
0: E o que eu acho que essa pergunta tem a ver, que tem a ver com o que os caras falam de download, tem muito mais a ver com a permanência para sempre na Terra, né? Sim. Ou seja, mais do que a gente aprender ou evoluir, tem a ver do tipo, meu corpo já deu tudo o que tinha gente dar vou fazer um download e upload para viver mais 200 eternidade, anos nesse corpo. Eternidade. eternidade né? é, então, é isso. isso você não acredita. acho, não, que, não acho vai... que isso não vai rolar. É, eu também não, mesmo sendo um leigo no assunto. Não,
1: não acho que não tem espaço para isso. A gente não é digital, a gente é analógico, né? tem vários probleminhas aí, porque o que, que é você ter um processamento analógico? Eu eu sou digital. Não é, Cavinho, Se você fosse <risos> digital, você era Tô tosco. Você não é tosco. Ô, <risos>
0: oh, Focas, você, eu te interrompi. Você ia fazer a segunda pergunta? Mas
1: deixa eu falar um negocinho do transplante. Fala. Pensa um pouquinho. Se eu pudesse fazer um transplante cerebral, quem continuaria vivo? O dono do corpo ou do cérebro?
0: Porque você está dizendo o seguinte. O download não tiraria a informação. Ele faria uma cópia da informação.
1: É, não. E outra coisa. Vamos dizer que eu pudesse. Pegar a sua cabeça e colocar em mim. Uhum. Ou pegar o seu cérebro e colocar, tirar o meu e colocar o seu. Meu ah. cérebro deu ruim, estragou, você uhum. morreu, certo? Eu, eu peguei, tô gostando. Eu peguei seu cérebro <risos> e assim, eu já que que legal, que a gente já podia comprar antes. Você ficava, assim, o seu é meu.
0: É, você pode vender em vida, né?
1: Exato, ainda gasta em então, vida. Então, é. o seu,
0: meu cérebro é teu, mas eu uso o fruto meu.
1: Sensacional. Gostei do contrato. Aí você correu um pouco de risco de ser morto, né? Nessa situações mas é. tudo bem. Mas aí eu pego e, e transformo. Quem continua vivo? A casa ou cava. Mas aí, é o cava. Não, mas
0: aí não é uma pergunta filosófica?
1: Não. O seu cérebro vai continuar funcionando. Então, se a gente entender que a sua consciência, que o seu pensamento, que as suas experiências, que suas memórias estão no seu cérebro, quem continua a viver é o cava. Então, o transplante certo não é de cérebro, é de corpo. Entendeu? Uhum. Você não vai fazer um transplante de cérebros, vai fazer um transplante de corpo. O é. cérebro permanece. Você pega um corpo novo.
0: É que eu acho que tem muita complexidade aí. tá uma, Vou dar um exemplo besta. É, e aí você pode até me engolir se eu tô falando besteira mas o, o, a gente, o cérebro ele ignora, eu vou querer falar sobre consciência depois, mas tá. o cérebro aprende a ignorar muitas coisas por exemplo dor, né? eu não sinto dor no pé quando eu ando mas eu estou botando 120 quilos na sola do meu pé, porque o cérebro aprendeu a ignorar isso e, e se eu mudo de corpo, sei lá fica fico
1: imaginando a loucura que eu ia passar para entender não, o foi... corpo e não é nem o cérebro, quer saber? quem ignora a dor disso aí é lá na medula é um princípio mais básico. Porque a gente tem neurônio no estômago e em um monte de lugar também, né? Sim, mas o importante são as áreas do sistema nervoso central que processam dados. Uhum. E aí a medula inteira e o encéfalo todo, certo? Todo o material neuronal que fica dentro da coluna e o que está dentro do crânio. Isso é o que é capaz de processar dados. Isso que interessa. E aí você tem neurônios que sabem que nesse momento você está precisando usar o pé. E eles mandam sinais para a medula dizendo assim, esquece o pé, deixa o pé. Legal. A segunda pergunta, Focas.
3: A segunda pergunta é do senhor Luiz Ocunha. Ele pergunta, o estímulo hormonal pode influenciar relevantemente no desenvolvimento fisiológico cerebral? Eu estou imaginando aqui que se alguém que usou, fez uso de, de estímulos hormonais no passado, se isso pode ter alguma correlação com algum tipo de, de retraso ou até o contrário no, no desenvolvimento cerebral.
1: Depende do hormônio e depende da intensidade, depende da frequência, depende da dose. Focas não é assim tão e simples. depende até da idade,
0: da, da, de quando do momento ele momento né? em que do usou,
1: momento... etc. E tal. Agora, impactos no desenvolvimento cerebral é, é raro. Tá? O que você pode ter é mudanças de comportamento. Então, é por que, exemplo, é que... se eu hoje começar a tomar, só para você ter uma ideia, eu começo a tomar injeção de testosterona. Tem mulher que faz isso para aumentar a libido. Na minha idade, inclusive. Mas a tomar testosterona para com 25 anos? bonitinho é um galanteador, muito obrigada nossa, fiquei bem
0: enquanto, enquanto, você te, enquanto você termina de te interromper, nós vamos tomar agora o manduri de é, onde de, é de Paraná, Santa Catarina, e ele combina com doces, saladas e iogurtes.
1: Ah, tem muito do Sul, né? Mas tá, tem, meio, é, tá meio pesado pro, pro Sul. Não, achei. mas eles
0: têm de todos os estados. É que tem, tem algumas dessas abelhas aqui que dão no Brasil inteiro. Entendi. Mas cada uma dessas é de um estado diferente aqui. Beguém. Uma era do Rio Grande do Sul, outra do Paraná. É, depois a gente vai experimentar uma, é, uma é do Pará e outra é do Rio Grande do Norte. Mas te interrompi. Você tá então pensando em começar
1: do... hoje a tomar... Tomar testosterona para para melhorar um pouquinho tá, o estado libido, da menopausa, essas libido e tal. Eu vou achar em mim, uma versão minha, um pouco mais proativa, um pouco mais agressiva, um pouco mais até, quem sabe, tempestuosa, certo? Uhum. Por quê? Porque esses hormônios, eles Características setam, são
0: entendidas como masculinas.
1: Eles setam determinados comportamentos, entendeu? E é por isso que você vai ter, por exemplo, uma mulher durante a fase progestacional, que é uma, uma fase do ciclo, ela tem determinado tipo de comportamento. Em outra fase, ela tem outro comportamento. Hum. E isso pode mudar. Isso é o, é, o, é o papel do hormônio, ele fazer isso. Ele gerar essas dinâmicas. Agora, para que um hormônio altere o desenvolvimento cerebral, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Uma criança que nasce com pouca, pouco hormônio tireoidiano, um hipotireoidismo. Isso é um quadro que leva a uma, uma deficiência mental. Certo? Por isso que a gente faz o teste do pezinho na criança quando ela nasce. Esse teste do pezinho é para detectar se ela tem normalidade tireoidiana, para a gente não correr o risco dela não desenvolver o cérebro. Quando... Então tem coisas bem pragmáticas. Mas só para né?
0: entender a pergunta dele, quando ele fala de desenvolvimento, eu posso entender que o cérebro está em constante desenvolvimento ou nós estamos falando daquela, daquela período até os 6 anos de idade onde o cérebro está efetivamente se desenvolvendo?
1: Tem desenvolvimento até 24, 25 anos. Tá. Tá. Mas a fase mais robusta de desenvolvimento cerebral a gente diz que é, são os mil dias. Quem são esses mil dias? A vida intrauterina e os dois primeiros anos de vida.
0: Entendi. E, e tem, tem diferença entre animal e, 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 e ser humano ou não?
1: Em relação a. Por exemplo, o que é sentimento? Dorei. Gostou desse? O sentimento é. Sentimento é o processamento cognitivo das suas emoções. As emoções são reações corporais. Ó, oh, cacilda. Agora eu fiz...
0: uma <risos> meleca,
1: hein? Nossa, velho. Fiz uma esborna de mel. Quer outro guardanapo? Não. O guardanapo não é problema. O problema sou eu querer falar, comer. Porque eu sou comilona, né? Mas essa é a graça
0: desse podcast. Fala, sentimento.
1: E o cava é todo educado, cortando figo. e metendo a boca, que eu tô nem aí.
0: Mas eu tô até com o cotovelo doce já.
1: <risos> Gente, tem mel em tudo quanto é lugar Olha só Sentimento é o seguinte Eu recebo aquele sinal emocional
2: uhum.
1: Que é a minha reação emocional Então beleza, você fala pra mim um negócio Eu fico pé da vida com você Dispara meu coração Esfria minha barriga, minha pupila contrai uhum. Isso é a minha reação emocional Agora meu cérebro vai ler essa reação emocional Pra entender o que está acontecendo e vai construir o sentimento. Aí eu vou contar uma narrativa sobre o que está acontecendo.
0: Isso eu acho muito louco. E eu, eu lembro que eu conversei com você marca que não fazia sentido para mim, porque você, você tem uma, uma reação qualquer, sei lá, leva um susto, ou fica emocionado, ou não importa. O cérebro é, é, manda o corpo reagir, ficar arrepiado, ficar com, com, com o cu na mão, enfim, sei lá. né? <risos> E aí depois o cérebro lê aquilo para entender que ele ficou com medo. E eu falei, cara, não faz sentido, porque nesta leitura o cérebro parece burro. E eu perguntei para você, Carla, me explica isso. Você me deu uma explicação que fez todo o sentido do mundo.
1: Você já esqueceu. Não esqueci.
0: Eu prefiro que você conte, mas o que você me falou que eu achei muito interessante é você está entendendo o desenvolvimento do cérebro como uma coisa única, mas na verdade... Como um é, projeto é isso único. Isso que, que a gente tem, por isso tem a ver com a minha pergunta dos animais, é, o nosso cérebro, ele desenvolveu isso depois. Então os animais, alguns animais não têm isso,
1: e o nosso foi depois. O então, sentimento, né? A emoção, a emoção, os mamíferos todos têm. Mamíferos e aves, uhum. tá? Já tem um sistema emocional, obviamente, que não tem tudo. E, por ser depois, ele se foi aclopado nessa, nessa, nessa outra parte. Então, o que, que acontece no processo evolutivo que pouca gente entende? Não existe a chance de você falar assim, pô, isso aqui não funciona bem, eu vou desmontar isso e vou fazer o outro diferente. Isso não existe. O que existe é, se aparecer uma função que melhora a adaptação, ela é incorporada. Mas é incorporada naquilo que já existe. Entendeu? Você não vai falar assim, ah, o sistema emocional não deu certo. Achei meio tosco. Porque ele manda a informação, depois ah, vamos trocar isso por um sistema cognitivo? Não vai rolar. Ele não vai desmontar uma coisa. E aí, o que, que acontece? O cérebro, desculpa o termo, né? Uhum. Ele vira um grande puxadinho. Quando você olha para a anatomia cerebral, você fica, pô, o que, que foi o idiota que fez isso? Né? Parece uma coisa ridícula. Tanto que a anatomia do cérebro é a parte mais difícil da anatomia da, da, do corpo humano. Difícil em que sentido? Complexa. Um monte de voltinho, um monte de curvinho, um monte de negocinho que você não entende porque que tá ali. Tem uns negócios estranhos. Tem duas estruturas que tem distância uma para outra, assim, de um centímetro. Uhum. E o neurônio que conecta elas dá a volta no cérebro inteiro. Zero sentido. Entendeu? Uhum. Porque, na verdade, quando essas estruturas é, estavam, elas estavam pertas, elas se conectaram. Mas começou a crescer coisa no meio. <risos> essas coisas no meio afastaram essas duas estruturas.
0: E elas foram ampliando até... É.
1: Pensa uma coisa, a área do córtex que lê o, a visão fica aqui atrás. Você assim, Pô, puta coisa idiota. Por que não botou a área que lê o, o, aqui em cima? Não, mas dá um rolê. Passa no talo, passa no colículo, passa no talo. Passa no... É rolê. Por quê? Porque são estruturas que foram sendo acu acumuladas na evolução. Então, não tem, não é lógico, não é linear. Nada que você falar assim para mim, ah, Carla, isso não faz sentido... Não interessa se faz sentido ou não, porque a sua leitura de consciência sobre o processo cerebral não faz nenhum sentido, uhum. porque a sua consciência é a cereja do bolo, ela veio no último da história. Quando ela chegou já estava tudo pronto. O que ela vai dar opinião?
0: E, e, e muito do que a gente é hoje, que as pessoas não param para pensar, mas por exemplo a história da gente poder criar ficção, né?
1: Narrativas, né?
0: Narrativas, ficção em todos os aspectos, assim, tanto no sentido de de, de, de storytelling, de ficção científica, até no sentido de empresas, dinheiro. Isso, isso é
1: uma coisa que que veio muito depois também. Sim. E toda essa capacidade de contar histórias está diretamente associado com... Olha que loucura, isso é uma coisa linda. O cérebro ele, ele vai detectando atividade. Por exemplo, eu vejo uma caneta. Eu sou pequenininha, eu nunca vi uma caneta. Eu vejo uma caneta. Aí essa caneta... Tem formato, tem cor, tem o um movimento, quando alguém escreve com ela, né? tem a história de, de, da ponta pintar, eu me interesso por aquilo, eu vou pegando esses detalhes e vou somando isso em conexões nervosas até que eu consigo construir uma ideia de caneta dentro de mim. Só que, se eu fosse um animalzinho, eu só ia conseguir ativar esse circuito de caneta na presença da caneta. O que o ser humano aprendeu a fazer, o cérebro humano conseguiu fazer, é ativar o conceito de caneta na ausência da caneta
0: que é um exemplo de ficção.
1: É, na verdade, eu não estou vivendo a caneta agora, mas eu posso pensar em caneta, e ao pensar em caneta, eu, o que eu estou fazendo é ativando o circuito que eu ativei quando eu vi caneta. Entendeu? Todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso.
0: Porque eu, eu comecei a ver algumas coisas de, de pessoas falando... Gente leiga, tá? Mas de, de, no Twitter está rolando muito isso, né? De pessoas... Tanto aquela coisa de cor. Que cor você vê aqui hum. nesse vestido, nessas bobeiras mas coisas do tipo de pessoas que não não tem aquela vozinha interior
1: tá mas é porque você pode não ter isto na função auditiva isso na função visual tá. entendeu você vai desenvolver essa capacidade é. eu por exemplo mas não tenho isso não, na função o macaco visual não tem isso tem um pouquinho isso é chamado memória de trabalho eles já demonstram um pouquinho de memória de trabalho que é a capacidade de manter a permanência de um estímulo na ausência dele
0: quem que é o animal mais próximo da gente chimpanzé
1: <risos> é mesmo golfinho não não, o golfinho está bem longe O golfinho, na verdade, eles são descendentes né, dos, eles, tem, eles são aparentados com os canídeos Com os cães né? E por isso que eles têm aquela inteligência social tão robusta Assim como as matilhas de lobo têm Os cães uhum. têm E eles também têm Então a grande inteligência vem da sociabilização E no nosso caso também nós também somos muito inteligentes porque as nossas narrativas... A nossa evolução tem muito a ver com isso. Tem, porque as nossas narrativas têm muito a ver com como a gente vive em grupo. Essas contações todas têm a ver com as tradições orais e tal, têm a ver com justamente essa dinâmica de como que a gente consegue viver em grupo e, ao colaborar, ter maior chance de sobrevivência. A colaboração se tornou um modelo de, de evolução. Lembra que eu falei? O cérebro quer saber como é que ele lê esse mundo e age da melhor forma possível em relação a ele. A vida social foi um baita de um recurso então os animais que conseguiram desenvolvê-la, mesmo lá na, na vida nos insetos vieram viram vantagem nisso. Mas óbvio que não tem nada a ver a sociabilização das moscas ou dos, das formigas ou das abelhas com a nossa, né? É outro regramento, é outra história. Uhum. Não tem hierarquia, né? Lá tem assim a abelha rainha e o resto da galera que nunca vai ser a abelha rainha, né? Um princípio de casta que pode existir, só... no nosso caso não. A gente... Mas eles têm
0: Muitas divisões nessa história, né? mas eu entendi que são muito mais, mais simples, atipados, mais, mais hard-coded. E não, hard é, né? muito e não mais...
1: tem transitoriedade, você não pode fazer nada para mudar o seu status social. Sim, né? porque é... São coisas que o comportamento... Você percebe o quanto que o comportamento é pressionado por isso? Tipo, eu faço uma leitura nesse ambiente, na nossa cultura, o que que faz de mim uma pessoa que tem mais oportunidades, mais eu vou engajar nesses modelos de comportamento. Por isso que a sociedade pressiona modelos de comportamento, né? Legal. Tem pergunta aí, Focas.
3: Temos aqui a pergunta do senhor Sérgio Mastrocola. Ele pergunta, a interrupção das, pesquisa, da, eh, das pesquisas com substâncias psicotrópicas tidas como socialmente nocivas, foi prejudici prejudicial à sua atividade na neurociência, o estudo dela como um todo?
1: A gente não teve interrupção desses estudos, né?
3: Porque não teve a gente... começo,
0: é isso que você quer dizer? Não, não,
1: não teve, porque eu, pude, eu, por exemplo, sou uma pessoa que trabalhei com cocaína.
0: Não, não, peraí. Mas
1: hum.
0: é, é, não vou dizer que é sabido, mas assim é, é as... Em humanos, se, né? Se... Tá falando em humanos. Sim, mas se fala muito sobre isso, que existiu uma interrupção, principalmente quando a gente fala disso, a gente está falando muito do governo americano, né? E não, de Essa história as da guerra contra drogas e
1: é que tá. Essa interrupção aconteceu nos experimentos com humanos, mas isso não abalou as pesquisas em animais.
0: Mas o fato do nosso cérebro ser tão diferente dos animais, isso...
1: Não nesse aspecto. Tá. É diferente, mas eu sei dizer, por exemplo, o que, que pode fazer mal, o que, que é letal, o que que gera degeneração.
0: Tudo bem, mas a gente hum? não sabe... Tá bom, beleza, mas quando você tá falando de, de coisas mais nesse sentido, que é o que você falou que é o, é o que se pesquisava antigamente, de doenças, de, de coisas assim, tudo bem, mas quando a gente fala, por exemplo, de usar a droga para dar um reset na cabeça para tratar problemas psicológicos. Entendi. Isso você não, não tem como analisar no animal.
1: Não, não tem. Mas aí que está. É, a gente já sabe quais são os potenciais. E o problema é sempre a avaliação dos riscos. Entendeu? Uhum. A gente sabe, por exemplo, que DMT uhum. é uma substância aqui que a gente consegue tratar, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Uhum. E metil, anfetamina, tem propriedades, heroína, tem outras e assim vai, certo? Só que o risco de adição, o risco de usar essa substância, precisa ser dosado então pra TEPT, pra transtorno de resposta pós-traumático, o cara tá morrendo o cara vai se suicidar, uhum. então você vai arriscar, entendeu? Sim. É, você tem um, um usuário de, de heroína você precisa fazer abstinência de heroína você pode usar uma outra substância para isso, porque o cara vai morrer de abstinência em heroína então, tem que calcular esses danos. então Hoje, a gente já tem uma psiquiatria que está avançando bastante no uso dessas substâncias para algumas doenças que precisam. De... Agora, não... você diz assim, olha, eu vou usar é... É... DMT para acalmar meu... meu coração. Nenhum médico vai prescrever isso, porque o risco é muito alto. Uhum. E se você quer acalmar o seu coração, tem outras substâncias que fazem isso, com é um risco menor. Então, a questão não é... A questão tem muito a ver com a prescrição. As pessoas têm uma baixa compreensão sobre o que é a prescrição. A prescrição é um papel que uma pessoa que tem responsabilidade civil por isso bota um medicamento ali, assina embaixo e diz que ela mandou você tomar aquilo. Imagina o tamanho da responsa. Então o problema é a prescrição. Nenhum médico vai prescrever uma droga que tem mais risco do que benefício. Esse é o ponto.
0: Eu quero, eu quero saber mais sobre drogas. drogas. É, experimentei agora o Urussu... Pera, Pera, pega isso aqui. Uruçu Boca de Renda. Mas esse aqui é sensacional. Depois você pega mais. Você lambusa
1: inteiro, inteira, hein? isso que é o problema. Eu não vou levar a caixinha. Esse é do Pará. Pará, pessoal. Ó, deixa eu ver. Eu gostei. Tava, tava querendo um lá de cima. Vamos ver. Hum! Ó, vou até comer puro. Pessoal... Uou. Vocês são incríveis, viu? Amei. Amei é tudo. Amei tudo. Amei a caixinha, meio Nossa.
0: MB Mel. Mb Mel. É bom isso. Maconha.
1: O que, que tem? Que você é... quer
0: saber? Tem um monte de certezas absolutas que dizem, quero saber se é verdade ou não. Hum. Você não deve fumar maconha até os 25 anos que pode atrapalhar o desenvolvimento cerebral.
1: Quanto você não deve fumar? A questão sempre de qualquer substância química é quantidade, frequência intensidade. Não existe sim ou não no cérebro. Ele é analógico, lembra? Uhum. Isso pra gente é crucial. Porque quando a gente aumenta a quantidade e aumenta a frequência, a gente aumenta a ocupação de receptores.
0: Tudo bem, mas vamos lá. Hum. Eu sei que é, é, é cheio de, de detalhes essa história, mas nós não estamos falando do cara de... Tem, tem uma coisa que é drogas que você não pode nem experimentar uma única vez, porque elas, elas têm uma, uma altíssima chance de te viciar em uma, em uma brincadeira só. Né? Crack, por exemplo.
1: É, é Também não é verdade, tá?
0: Não é verdade?
1: Não é verdade. A questão é a seguinte, existem muitos fatores que aumentam a vulnerabilidade às drogas.
0: Mas isso é de pessoa para pessoa? De pessoa
1: para pessoa. Não de droga para droga? Não de droga para droga.
0: Mas Então essa história de que o, o crack é muito mais viciante não é verdadeiro? Ele é.
1: Você quer saber uma sequência? A gente poderia dizer assim, ópio em primeiro... E os derivados de ópio, heroína, muito forte. Que tá uma de uma treta lá nos Estados Unidos agora, né? Com os opioides. Sim, porque eles enfiaram o pé na jaca com os analgésicos, né? E foi prescrição. Você entende o que eu tô te falando da prescrição? Sim. Os médicos enfiaram a mão nessa kumbuki e criaram um problemaço. Tá? É o dinheiro, né? É o dinheiro. Ópio. O que mais? Ópio e os derivados todos do ópio, uhum. tá? Depois você já cai no, nas anfetaminas, que, na verdade, tem vários... Você tem a metanfetamina, mas você também tem a cocaína, você também tem essas substâncias que são que aumentam catecolaminas, aumentam adrenalina e dopamina. Uhum. Mexeu com a dopamina, a casa dá uma caída. Que é a mesma coisa que vai acontecer com glicose, álcool, né? Mexeu uhum. com dopamina, você está num terreno arenoso. Mas o mais interessante é a gente entender que Existem predisposições que são físicas, quer dizer, você pode ter alterações nesses receptores de dopamina que te deixam mais vulnerável. Uhum. E é interessante porque essa vulnerabilidade ela provavelmente foi selecionada evolutivamente. Porque no passado, você ter um sistema dopaminérgico sensível fazia com que você escolhesse os comportamentos que te traziam melhores resultados. Tipo, é preferível comer uma fruta amarela, banana, manga, uhum. mamão, do que fruta vermelha, do ponto de vista calórico. Então, eu selecionar que essas frutas amarelas têm mais valor calórico é vantajoso, uhum. do ponto de vista evolutivo. E é justamente isso que esse sistema faz. Ele seleciona qual das opções que você tem é a mais vantajosa. Uhum. Só que o que começa a acontecer? Você tem uma sociedade que deixa as pessoas muito vulneráveis do ponto de vista social. Isoladas, é, sem emprego, se sentindo losers, né? esvaziadas. Então, quando essas pessoas encontram Lugares onde, primeiro, tem pertencimento. tipo Aqui todo mundo é aceito. Você pode ser qualquer pessoa, com qualquer história, com qualquer... Aqui cabe. Tá. Né? E eu vou passar o tempo todo vivendo dinâmicas de prazer que vão me isolar dos meus problemas, que vão resolver um pouco essa minha dinâmica psicológica, eu sou mais vulnerável. Eu estou mais frágil a essa situação. E aí, pode ser que um, uma pedra de crack seja suficiente para dizer assim: ó, o negócio é o seguinte, vou ficar aqui, pessoal, entendeu? E outros, você tem, você tem, né, Você tem, um, inclusive, neurocientistas que pesquisam é, grupos em que o uso de crack é cultural, é social. Usa-se e vai se trabalhar na segunda-feira. Que é uma coisa estranha. Tudo bem, é? mas
0: vamos voltar para a história da maconha. Então, tá. vamos lá. É. Mas quando o nome mas se fala... Mas quando é uma droga bem light, né? Sim, mas, mas vamos lá. Quando se fala de não se deve usar os 25 anos, nós não estamos falando do cara, o cara usar uma vez ou não. Estou falando de usar com uma, uma frequência... Acordar,
1: fumar um baseado. Passa o um, um efeito, uma, fumar outro. Uma
0: relação... Uma... Eu não queria botar a medida aqui, mas uma, uma frequência relativamente alta.
1: Não, porque isso o cara, faz toda o, a diferença. O cara que
0: fuma todo dia, o cara que...
1: Esse aí está tá com um probleminha. Porque o que vai acontecer? Probleminha. É. que O que vai acontecer? <risos> Sob efeito do delta THC, as sinapses que são formadas são pouco estáveis. Então, o que vai acontecer durante o tempo em que você fumou? Você não está com a sua propriedade de gerar novas sinapses, estabilizá-las do mesmo jeito que elas estariam num outro momento, uhum. pelo próprio efeito da droga, e que é, inclusive que dá a sensação de desprendimento, de, né, de, de soltinho porque eu não estou com tanto compromisso com aquela observação, com aquele pensamento, Sim. com aquela ideia, né? Só que se você vive sobre o efeito dessa substância, com esse efeito, o tempo todo, que hora que você vai aprender coisas, que hora que você vai se desenvolver, que hora que você vai é, é, ganhar novas habilidades, novas competências? Tudo bem,
0: mas aí, se a gente está falando da maneira como você está descrevendo, se o cara fumar toda a noite para relaxar, não seria um problema.
1: Não. E, mesmo quando mesmo, ele tem
0: 20 anos de idade? Mesmo, mesmo quando ele tem 15 ele tem anos de idade? Anos.
1: Quanto mais jovem, pior. Porque você pode impactar o sono. A qualidade do sono. Entendeu? Tem, uhum. tem, quanto mais jovem, o sono passa a importar. Muito. Entendeu? Porque o que, que vai acontecer? Quais são as sinapses que estão sendo construídas com 20, 21, 22, 23 anos? Já não são mais tão estruturais e são mais comportamentais. Agora, isso tem um outro
0: componente que a gente falou também, que é a, a qualidade ou é a potência da droga. Sim. A maconha de hoje é muito diferente da maconha de 10 anos atrás, ou 20 anos atrás. Tipo, mais forte. É, foi, não foi... estou nem falando a folha em cima, estou falando não, o, o que é servido hoje. Né? Foi... Sim, você tem, você tem...
1: Tem skunk, tem, tem outras formas. Tem um monte
0: de outra coisa, né? Uma coisa, sei lá, pegar uma... uma... Tem diferença grande.
1: Tem. Tem. Não, e é isso que é o problema. A questão é justamente essa. Quer mais água, Porque, ou não? não, tá tranquilo. O uso é, da droga na natureza. É. Isso que é uma coisa que eu falo, inclusive num texto meu, que as pessoas é, viralizaram esse texto, que acharam que era uma coisa que tinha significado. Mas a questão da gente fazer o um melhoramento genético da cannabis, ou a gente isolar o princípio ativo da cocaína da planta, hum. ele. ele tira aquela substância da expressão que ela tem na natureza, que é a mesma coisa que você tirar o açúcar da cana-de-açúcar. Uhum. Ou o sal do mar. Certo? Você, de uma certa forma, está disponibilizando alguma coisa que deveria ser rara hum. para que ela possa ser usada o tempo todo em grande quantidade. E esse é o problema. Porque quantas folhas de coco o cidadão tem que mastigar para chegar num efeito semelhante ao que ele consegue gerando uma carreira de cocaína? Entendi. Ou... Quantas flores de maconha ele tem que fumar para ele poder chegar num efeito que ele consegue com rachicha ou com skunk? Sei lá, não sou grande conhecedora, mas né, tem várias. Agora que está liberado, tem uma cultura. Né, nos Estados Unidos, liberado, tem uma cultura de produção e as Sim. pessoas estão né, trabalhando ali a qualidade. E tal. Então, esse é um problema, porque você seleciona, você acrescenta, você exagera. As drogas sintéticas têm este problema. Porque eu vou lá para o laboratório e eu construo um negócio que é feito de um jeito, chave e fechadura, para encaixar num receptor do seu cérebro, e ele, tipo, ele vai lá e faz. Fala... É um efeito muito dramático, completamente diferente dos efeitos selecionados da natureza, que são suaves. Né? Então, eu... açúcar é legal? Então, como é que ele aparece na natureza? Eu preciso batalhar para arrumar açúcar na natureza. Sal é legal? É, mas como é que ele aparece na natureza? Eu tenho que batalhar para arrumar sal. A hora que tem lá um saco. A ah, 10 reais, né? Sim. Que eu boto quanto eu quero.
0: Ou, ou em tudo quanto é produto que você ingere.
1: Vai ser uma relação espúria. Porque você não tem uma natureza, você não tem uma fisiologia preparada para aquilo. É. Não tem saída. É. Isso por... aí, por exemplo, é um negócio que tem na natureza. O mel? Sim. Cada, vez, cada vez
0: menos, infelizmente.
1: E os animais buscam, né? E isso veio uma iguaria para eles quando eles acham um favo. Sim. E adoram. Isso aconteceu lá, outro dia o cachorrinho. É. Ele achou e, e apareceu todo o lambuzado de mel, assim, hum. já tá aí, eu acho.
0: Ó, esse aqui é a Jandaíra, que é do Rio Grande do Norte. Ele parece uma caldinha de pera, sabia? É? Isso, gostei. Suavinho? É. Focas, tem perguntas aí, querido? Ah, deixa eu aproveitar antes do Focas fazer pergunta. Galera que está aí, dá um aproveita que está aí, vai dar um like, recomenda para os amigos, se inscreve no canal. Esse, esse começo é muito difícil com o algoritmo, ajudaria bastante a gente aí. Agradecer imensamente quem quem fizer isso.
3: Excelente. É o Juliano M. Nunes, nosso fã de longa data, pergunta qual é a opinião. De sete, episódios. De sete episódios, corridos. Pergunta qual é a opinião da doutora sobre a microdosagem de LSD.
0: É, está é, dentro da história da droga, né? De... O, que, o que, que já se sabe. Em, em, colocando nessa pergunta também, o que, que já se sabe de, de droga que tem efeitos fantásticos, assim, para ajudar a curar ou abrir a mente?
1: Olha só, você tem categorias de droga. Você tem os psicoestimulantes, que é para dar uma pilha. Então, cocaína é um desses, né?
0: Mas é temporal. Você vai lá, dá uma
1: pilha, acabou. É, e, a, e a temporalidade não é pela qualidade. Não é porque ela é um psicoestimulante que ela é rápida. Tá. Ela é rápida pela dinâmica de metabolização da cocaína no corpo. Tá. tá? Você pode ter, por exemplo, a ritalina é uma espécie de é, anfetamina. Uhum. Só que ela é long lasting. E isso impacta porque quando mais, quanto mais cumprido o efeito, menor a relação que o indivíduo faz entre o uso da substância e o efeito.
0: Nesse sentido, de, de querer usar de novo.
1: É. Ele não correlaciona tanto o, uso com a substância, o efeito com a substância. Uhum. Né? Então eu ingiro aqui agora um comprimido Ele vai me fazer efeito daqui a 40 minutos Então eu já não faço essa correlação direta O crack e antigamente a cocaína injetável Demorava segundos Então essa correlação Antigamente? É, é co... Agora mudou? Ah, não, a é injetável não se usa mais quase né, Por causa do crack
0: Agora se fuma, é isso? É. Tá.
1: Para conseguir esse efeito que eu estou falando No passado você injetava Hoje o que se usa injetado muito, muito fortemente É a heroína, né? Uhum mas no passado você injetava cocaína, quando não tinha pedra de carca. Porque esse efeito rápido é muito viciante. Esse é o elemento mais sério do vício. A velocidade com que o efeito se dá. Então, quanto mais rápido a substância chega na concentração sanguínea, mais viciante ela é. Mas também tem as propriedades. Então, tem os psicoestimulantes. Os psicoestimulantes eles não mudam quem você é. Eles aceleram, aumentam, te deixam com potência, te deixam corajoso, mas continua sendo o cavo.
0: Não muda o caráter da pessoa. Não, não é questão não... de
1: caráter, é questão de dinâmica mental. Tá, é questão... você,
0: diz, você pode ficar mais agressivo, mas...
1: É, é o cavo agressivo. Continua sendo...
0: Eu, eu tenho controle...
1: Isso. E, e de verdade você está deixando abrir algumas coisas aí que tá. meio que você está permitindo.
0: Sim, mas não estou vendo minha mãe pelada dançando no céu.
1: Esse é o caso. Se você vai para as drogas alucinógenas, que alteram a consciência você vai para um campo que é delicado. Porque qual é a alteração de consciência boa para quem? Certo? Se a gente tivesse um estudo mais profundo sobre que tipo de alteração de consciência cada pessoa com cada problema teria, a gente poderia arriscar. Mas veja se é possível, se, se faz sentido para você eu pegar um paciente esquizofrênico que já está alucinando, e achar que se eu dar um peteleco na alucinação dele, dá mais um pouco de LSD, ou de psilocibina, ou qualquer agente, eu posso ter algum... Eu não vou arriscar. E aí a gente volta para a história da medicina. Eu tenho modelos animais de esquizofrenia, ou modelos animais de bipolaridade, onde eu testo essas substâncias. E elas não se mostram efetivas. Mas pode, pode ser que sejam, mas não dá para arriscar.
0: E é, e é um risco muito alto mesmo, pelo que você está falando, né? Porque muito. Porque eu posso, posso cair para um lado, mas posso cair para o outro. Então, e pode dar uma merda muito grande. Sim, tem, tem, a gente conhece muita história, né? Inclusive gente próxima que, que vai para uma bad trip e não volta, ou...
1: Não, eu tenho uma amiga minha que foi para uma rave, na época de faculdade, foi para uma rave em Goiás, não tinha um lance lá numa uma rave em Goiânia, não sei o que lá, sumiu. Apareceu internada no Pinel, dois meses depois. Uma amiga minha de faculdade. Então não é assim, uma coisa assim tão tranquila. E voltou ou não? Não voltou. Não voltou. Ela, assim, faz muito tempo que eu não acompanho a história, mas passou, assim, dez anos e a situação era medicação, interna internação, vai e volta, né? Então tem então, chutes que você dá... Maconha eu, eu... não é uma
0: maconha. Assim, é uma das, das coisas das verdades absolutas que a gente escuta, que também você vai dizer se é verdade ou não, é que uma maconha em excesso, até acho que pelo pelo estudo ela Canadá também pode trazer muita esquizofrenia.
1: Olha só, muito provavelmente é um indivíduo que já tem uma genética e aí ele dá um chute no robozinho. Eu tenho uma, uma analogia que eu faço. Tudo, com Tudo o meu bem, filho. mas a questão é o
0: seguinte: se a gente tem, aí vou chutar números aqui, tá? Tirar do do, do bumbum. Se a gente tem uma, uma, uma parcela alta da população que tem alguma tendência à esquizofrenia,
1: é baixa, é
0: baixa, é baixa, é baixa. Então, não tudo é bem, alta. mas baixa quanto?
1: Baixa 8%, 9%. Mas 8%, 9% é
0: altíssimo. que você pensar o seguinte, cara, se você, se você Não, começar com a fazer... com a genética, né? Tudo Não com bem, a doença. Tudo bem, mas se você começar a fazer uso frequente de maconha e você é uma dessas 10%, a chance de você ir para esquizofrenia é muito alta, pô, 10% é muita coisa.
1: Então, mas é que dessas aí, sem maconha ou com maconha, a grande maioria vai converter. Puta, mas
0: é assim? É 10% que converte?
1: Eu, eu posso estar equivocada não, bem, com os mas, números, é, mas... mas é tipo 5%. Não, mas é bem não alto Esquizofrenia é não é baixa. Não é baixa. A,
0: a... Imagino também que isso tenha, tenha graus também, né? Imagino, não é um negócio que
1: todo mundo... É que aí tem a história da psiquiatria. A psiquiatria, ela tem uns conjuntos de sintomas apresentados que classificam como esquizofrenia. E daí, dentro disso, você tem esquizofrenia com sintomas mais negativos, mais positivos. Aí tem algumas historinhas. Entendi. Né? Não é, não é todo o esquizofrênico que é exatamente igual entre si, mas a patologia é a mesma. E o mais importante, o tratamento. O que o, que o psiquiatra está olhando? Por que, que ele quer um diagnóstico? Uhum. Não é porque ele quer botar uma etiqueta na cabeça do paciente. É porque ele precisa saber como é que ele trata. E o diagnóstico ajuda a começar a tratar. A psiquiatria é uma das especialidades mais complicadas para você acertar o tratamento. Porque você está falando de especificidades, ali, de nuances muito pequenas. Mas, Tanto na,
0: na, óbvio, na quantidade de problema, quanto na, na pessoa específica, né? no indivíduo. Né?
1: É. Agora, eu poderia arriscar que, por exemplo, uh, a pressão social por enquadramento, por você ser uma pessoa que tem um determinado estereótipo, que atende a uma determinada exigência, quem sabe seja mais perigosa para a saúde mental das pessoas do que maconha. Entendeu?
0: Agora, uma das outras verdades que se escuta muito é que se você fuma muito, seu cérebro murcha.
1: O quê? que que murcha
0: que? Morre neurônio, essa história? Eu, eu lembro de matéria no Fantástico, que mostrava o cérebro murchando mesmo, tipo, era, era virava uma... E aí, <risos> eu vou te dizer um negócio, apesar de ser, parece piada, mas assim, eu tenho amigos, você tem amigos, Focas, tem amigos, conheço alguns, <risos> que o cérebro murchou, <risos> você pode dizer o que você quiser, que não murchou, mas murchou, Focas, tô falando besteira ou não?
3: É, eu tenho alguns amigos que têm uma visão um <risos> pouco diferente da realidade.
0: Né? O muito murchou. Mesmo quando o cara não tá mais sob efeito. Você vê, fala assim, Meu, o cara não tá funcional.
1: Mas aí que tá. Muito provavelmente, não, isso a droga que eu ia nessa que... história é só mais um elemento.
0: Não, peraí. Você percebe um, um decaimento. A dúvida é, Ele, se, é, eu, é porque, ó, se é porque o cérebro não foi coisa. estimulado... É isso que eu queria saber, porque assim... O, se é, se é porque mas, ele não, a plasticidade, não, não, o músculo cerebral, estou fazendo uma analogia, mas não foi, não foi, ficou muito tempo sem desenvolver e aí é isso?
1: É, e simplesmente você não adquire novas funções, mas olha que essa analogia que eu faço para explicar para o meu filho, por exemplo. Um dia ele perguntou para mim, mas por que, que droga faz mal? Falei, droga... Faz
0: tempo, né teu filho já é um cavalo. De... Ele é um
1: cavalo. É, já deve ter experimentado várias dessas drogas. A gente pode chamar ele aqui, inclusive, ele vai dar aula para a gente, vocês provavelmente. Você. É. É, mas prefiro não tocar nesse é. tema. Deixa eu só,
0: antes de você falar, vocês conseguem fazer um cafezinho pra gente ou não?
1: Opa! Já está.
0: Ah, legal.
1: Obrigado. Olha só, eu fiz a seguinte analogia para ele. Filho, ah. olha só. Pensa que o seu cérebro é um robozinho com as engrenagens perfeitinhas, que foi um negócio super difícil de montar. Tem um monte de tipo Pensa um relógio suíço, mas na forma de um robozinho. Uhum. Muito complexo. Cheio de funçãozinha. Cheio de features. Ok? E aí tem um dia que você vai lá e dá um peteleco nele. Pai, ele continua funcionando. Tá. Daqui a pouco você vai lá e dá um tapa no meio da cabeça <risos> do robô. <risos> você... Please! O robô... Mas continua... Ele, quem sabe perdeu alguma daquelas funçõezinhas lá, mas que você nem usa. Você nem vai ver que ele perdeu. Tá lá escondidinho e tal... Daqui a pouco você vem dar uma bica, joga ele de cima do prédio. Aí você fala lá embaixo e fala: E aí, robozinho, como é que você está? Entendeu? Então, a depender do tamanho da agressão, da forma como essa agressão se dá, da repetição dessa agressão, você pode perder funcionalidade cerebral. Isso pode. E isso é o grande problema. Agora, não é porque a, a substância em si vai lá e mata o neurônio. Ela vou matar neurônios e tal. Não é bem assim. Mas algumas propriedades físicas dos neurônios vão se debilitando.
0: É. é O que eu acho que é o grande problema sempre é, é, é que você está fazendo uma roleta russa, porque é. você não se conhece. Ah, eu me conheço. Quem fala isso realmente é quem menos se conhece.
1: E algumas substâncias são realmente muito concentradas, muito fortes. e Sabe, é é, é, o cara ficou no laboratório procurando uma molécula que se encaixasse no receptor pra deixar ser louco
0: sim, porque o, o objetivo do cara é
2: esse é vender né?
1: pra você uma droga ah. que você fala, nossa, essa aqui pelo
2: amor de Deus
1: você quer essa experiência de alteração de consciência naquele nível, e à medida que você vai fazendo uma escalada aquela alteração de consciência da maconha ou do álcool já não faz cócega e não é porque ah, a maconha é entrada para outra droga não, é a escalada que a gente faz com comida cara a criança pequenininha, ela tá feliz da vida com o leite da mãe. A hora que ela vê a primeira pessoa tomando uma Coca-Cola, ela fala: "Pô, que é isso? Que cara é essa que esse cara tá fazendo para tomar esse líquido? Vou querer ver. Experimenta a Coca-Cola. Pô, não quero mais aquele leite, porque aquilo não tem gosto. Se hoje você, né? O oh, Mão for lá. Ó oh, Mão tomar um leitinho materno, você vai falar: "Porra.
0: Depende. A muito... fonte
1: é boa, mas <risos> o
0: gosto é horrível. Vou ficar quieto aqui. <risos>
1: <risos> Sem comentários. É. Por favor. Deixa os meninos pronunciam. sempre têm ideias a
0: respeito. Sempre, disso. só tem ideias assim. É... Se a cuzão é, 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 é genética ou não? <risos> <risos> Deixa eu Porque assim,
1: acho você... que não. Sim, não. Por
0: que, que então o cuzão tem cara de cuzão?
1: <risos> Porque ele vai se Não é Hollywood que, que fez
0: aquela estero... assim
1: Você tem. E não é aquela experiência.
0: aquela experiência toda diz, não, esse tipo de perfil é um perfil que eu não gosto, não. A gente sabe.
1: É comportamento, né? Não, é você o... tem cara de cuzão. <risos> Adoro. Tem cara... É, gené... é tem cara genética. É. Tem genética nessa isso. É.
0: Tem. Não é Hollywood. É
1: o jeito, não é o jeito, Hollywood, Hollywood é o jeito. Você pode ver que Hollywood sabe fazer. Não é
0: que Hollywood. Adestrou a gente a achar que é aquela, aquela cara de cuzão. Mas cê, eles sabem escolher o cara falei, que é, o, é o cara de bobo, o cara de cuzão. Tem, tem um, um, uma genética aí, não tem, não?
1: Então, mas se você pensar que, quem sabe, seja a expressão física dele que faz ele se tornar cuzão, pela forma como a sociedade lida com não, ele. Não, não vem com essa. Ah, é uma possibilidade. Não. É uma possibilidade. O cara é cuzão. O cara é
2: cuzão.
1: <risos> Geneticamente cuzão. <risos> você
0: falou de colaboração, né? Eu falo muito, você fala muito. É, uma, é uma, uma, uma característica que a gente precisa potencializar, porque é muito necessário hoje para a inovação, para a mudança que a gente tem nas corporações. Enfim, dá para falar horas e horas disso. E, ao mesmo tempo, a gente tem a história do que o homem é um ser social. Mas não é tão simples assim, né? A pergunta é... Olha o cheiro de café. Entrou. Cadê? É, é, é natural... É natural para o ser humano ser colaborativo... Por que eu tô perguntando isso? Porque em algumas algumas frentes não vou nem dizer indústrias, tá? Mas algumas frentes por exemplo, no, no YouTube Olha lá. Uh, que delícia!
1: Ah, é um esqueminha de uma, uma é. cafeteria italiana é que eu já te, vou te contar a história tá. dessa. Ó, oh, teu aqui Deixa eu, ver.
0: Deixa
1: eu ver Gente, a gente vem aqui para comer, beber Olha que delícia hum. Bom. Nossa, bom. É muito bom, né? Conta a historinha da coisinha.
0: Do que eu tá falando? Me perdi agora.
1: Da colaboração, mas falta a cafeteira.
0: Da colaboração. Eu já, já conto da, da cafeteira, mas queria te perguntar o seguinte. Você tem algumas categorias, sei lá, por exemplo, YouTube era muito isso. Você tinha muita colaboração. Os podcasts tem um, uma, uma coisa dessa. Eu sinto muito colaboração entre os podcasters. Não tem aquela coisa de concorrência. Os caras entenderam que é melhor um, um mercado... Aberto. Aberto. E mesmo que, que, que com 200 mil podcasts, do que ter um mercado inexistente e você ser o único, né? Elon Musk, quando abriu todas as patentes da Tesla, era isso. Ele não estava abrindo que ele é bonzinho. Ele estava abrindo e falou assim, cara, uma maneira de estimular para que exista um mercado de carros elétricos, porque aí eu sei que eu vou ser muito bom nesse mercado. Mas não adianta eu ser o dono do mercado que não, não existe ou que é nada, né?
1: Que as pessoas não engajam, que as pessoas é, não então, têm Então, assim, dá para a gente
0: falar horas e horas de colaboração aqui. É, makers é um exemplo disso. Né? Makers tem muita coisa de colaboração e tudo. Mas a minha dúvida é, isso é uma coisa que é, que é inerente do ser humano ou não? Porque eu percebo que, às vezes, é, parece tão difícil a gente estimular isso.
1: É que tem um problema, Cava, que é o seguinte... É, mesmo quando ele, quando um animal resolve colaborar, e a uhum. gente tem é, experimentos onde eles colaboram entre si, eles estão colaborando para conseguir um benefício próprio. Certo? Certo. É ego, egoico. É ego Tudo bem, mas até sem nenhum problema. Não, nenhum problema. A gente pode é, continuar colaborando nesse sentido. Uhum. Acontece que, na sociedade, as experiências ou as oportunidades de colaboração na nossa sociedade humana foram menos valorizados que as oportunidades de competição e ambas são meio antagônicas Sim, entendeu? E é mais fácil eu graçar.
0: Não necessariamente, mas mas eu entendo o que você está falando. Existe
1: esse conceito de co, competição e tal. As pessoas estão querendo construir isso, né? E aí até a gente conversava, acho que uma oportunidade, a gente falou sobre isso, né? Sim. De você estimular, de você dar... Porque, às vezes, um código para um outro grupo. Eu falo assim, faz aí também, porque aí se vocês fizerem, a gente vai ter que fazer uma coisa melhor do que vocês. Uhum. Né? Não vou poder ficar parado aqui. Então, você estimula e tal. Mas a ideia é que, no código cultural, você teve uma valorização entre a competição entre grupos. Então, a gente forma times que colaboram entre si, mas que competem, entendeu? Entendi. Nas oposições. Então, existe a competição entre os grupos sociais e a colaboração interna do grupo. A questão sempre é, você se sente fazendo parte do grupo? Você tem pertencimento ao grupo? Aí tem um monte de hormônios aí que vão marcar que você faz parte desse grupo, que você se sente pertencente, você pode colaborar. E como é que a gente considera, coloca isso na confiança, no engajamento? Né? Um time de futebol, por exemplo, é um, uma perspectiva colaborativa, interna, competitiva e externa. Eles estão operando nas duas dinâmicas. Os esportes são assim. E isso acaba sendo também uma forma de você se expressar do ponto de vista produtivo. Entendi. Eu posso considerar, pô, eu sou do eu sou do time do Cava. Então, eu posso colaborar com o Cava, porque se eu colaboro com o Cava, nosso time ganha. Mas não, eu sou uma competidora do Cava. E
0: aí tem a ver com os estímulos que cada empresa vai ter que formar para fomentar para... Pra... Porque se
1: lá dentro eu não conseguir construir times que se percebem confiantes e colaborativos, se eu fico o tempo inteiro estimulando a competição entre eles, porque eu acho que dessa forma prosperamos, vai ser muito difícil eu falar em colaboração depois.
0: É, mas essa mudança cultural é difícil. É. Né? Deixa eu te contar. Esse, esse, essa cafeteria, não sei se você conhece, é super conhecida né? da, é, da, que... da Bialetti. É, é. É, uma, é uma empresa italiana super conceituada, faz essas cafeterias super lindinhas aqui. Eu não
1: consigo né? entender o princípio da, do café italiano, sabia? É uma ignorância. Eu,
0: eu, eu, assim, eu sou leigo, tá? Mas, assim, esse é o que os caras chamam de moca, né? Então, ele tem todo um, um, um jeito especial de fazer que fica super legal, é super simples de fazer. Eu tenho uma dessas em casa há muitos anos já. É, mas, enfim, eles têm um monte de coisa legal também, não só a cafeteira. Bota o... Você botou o, o, o arroba na tela aí, Focas?
1: Bialete, é, Já estava
0: aí. E aí, para quem está no Spotify, é Bialete, né? Com um B de bola, dois T's. É, aí é underline Brasil, né? E, enfim, e essa aqui que eles mandaram pra gente é de indução, né, porque a gente não tem forno aqui, não tem fogão hum. forno, forno a gente tem, um forno elétrico, não tem fogão e, e aí a gente usa no, no cooktop, né, Entendi. e para nossa alegria, quando a gente recebeu isso aqui a gente foi fazer o primeiro para comemorar o Fernando, que tá aqui o Fernando Storino, é um puta diretor de cinema, ele hum. falou assim, ah, deixa eu fazer uns testes de câmera, e a gente fez um, um, uma filmagem dá uma olhada ali no, no, na TV de retorno Bota pra gente aí, Focas. Olha que legal.
1: Ah, o cara tem
0: que É, não tem? Um baita diretor.
1: O rapazinho talentoso. Tá bom?
0: E aí quem, quem tiver no Spotify, depois dá um pulo no YouTube lá pra ver o vídeo. Vou postar também depois no, no meu Insta. Mas enfim. E tem
1: um café só ou é dois? Aqui? Tem
0: mais aqui. Você quer Deixa mais? Ver. Deixa eu ver. Essa, essa aqui dá pra várias... Para os cups né, que a gente fala. Deixa eu ver se eu não faço besteira. Ocala, é. você, você ajuda muito empresa empresa e profissional, certo? Uhum. É... Obviamente que tem a história de entendimento do consumidor, comportamento de consumidor, acho que é uma, é uma frente.
1: Que eu atuo pouco, tá? Eu, falo, eu, eu até dou, um, dou uns pitacos, mas uhum. eu trabalho mais com a questão de jornada emocional do consumidor.
0: Perfeito, mas o que eu quero entender não é nenhum lado do consumidor, uhum. eu quero entender, tá, quando você olha pra, para os executivos e para a empresa, onde está o seu foco? O que, que você ajuda ali? Quais, quais as dicas principais, quais as categorias principais? Eu queria entender um pouco mais o, o teu trabalho. Como é que você leva a neurociência para esses caras ajudar na evolução deles?
1: Eu vou te dizer, assim, que a maior demanda que a gente tem hoje é gestão de mudança.
0: Que é o que a gente estava falando, de mudança cultural.
1: Gestão de mudança, essa é a maior demanda. Tá? porque a maior parte das empresas precisa enfrentar tempos novos, com sociedade nova. Então, você tem problema que mudou a cabeça do colaborador, Sim. mudou a cabeça do consumidor, mudou a forma de produção. Então, mudou. E é mudou, uma, mudou, uma
0: mudança contínua e cada vez mais rápida.
1: Exato. E as pessoas estão cada vez mais herméticas. Uhum. Então Porque elas foram estimuladas a adotar determinados comportamentos e se fixar neles. Como se aquilo fosse a competência. E para
0: piorar, empresas bem-sucedidas, isso é ainda mais fortalecido, porque ele teve sucesso. Exatamente. E aí esse cara, que é, um, é, é quase um paradoxo, os caras profissionais e em empresas de maior sucesso são os que acabam tendo maior resistência e maior dificuldade à mudança, porque ele, não, ele teve o
1: estímulo que prova o contrário. Exatamente. O modelo de que ele está correto. Outra coisa... As pessoas que estão falando para ele que ele precisa mudar, em geral, são pessoas que não tiveram o sucesso que ele teve. Porque são mais jovens, que não, né, não aconteceu esse sucesso, ou não são executivos.
0: Ou até que não encaram o que é sucesso da mesma maneira que ele encara.
1: Perfeito, porque tem, né, uhum. tem a questão de, de você poder... Nós não estamos
0: falando do coach que ensina a ficar rico e vai embora de chevette, não é isso.
1: <risos>
0: Adoro. <risos> tamo... Ou o cara que vende não, livro e ganha na acho loteria. Acho que eu e você somos bons exemplos. Nós, nós somos profissionais de sucesso, mas que a gente lida com, com com CEO, às vezes, que sucesso do cara, em todos os aspectos, é muito alto. Sim. Então, na comparação dele e, com e a gente... Eu acho que
1: a maior, maior é, dinâmica de sucesso que importa para ele é poder. Sabe, às vezes, a gente acha que a gente está falando de dinheiro, que a gente está falando tô, de poder. Por isso
0: que eu estou falando. Às vezes, o entendimento do que é o sucesso de cada um, é. né? enquanto algumas pessoas acham que sucesso é ter tempo, outras acham que é ter 15 mil vidas abaixo dela, falando sim, senhor, ele enfim. Ele então tem 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 essa essa coisa. Mas isso, isso é um entender o cérebro ajuda um pouco a, a fazer essa transição.
1: Ajuda muito, porque a gente encontra as brechas, onde é que estão as resistências, como é que eu trabalho isso dentro da, da questão emocional, o que que é uma uma zona de segurança que faz o indivíduo perpetuar comportamentos, o que que, que define hábitos, de entendeu? E, e por que que a pessoa fica reativa à mudança?
0: Procrastinação. Pro procrastinação. Pro é, procrastinação. É, isso, isso é um dos pontos, né?
1: Então, procrastinação é um fenômeno de prazer, né? Eu falo isso na internet, o povo pira comigo, mas é um fenômeno de prazer. Porque se eu tô aqui, eu sei que eu tenho que fazer um negócio hoje ainda. Tô aqui com você batendo papo e tal. Tô aqui preocupado que eu tenho que terminar um relatório, uma apresentação, qualquer coisa. Tá bom? Coisa ótimo, estou aqui feliz com você. Eu estou aqui com um pique, 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 pensando nisso. Aí eu faço, assim: ah, vou fazer amanhã. Amanhã uhum. cedo eu levanto e faço. Ah, Entendi. Sinto um alívio. Então, toda vez que eu procrastino para daqui a pouco, para o meu eu futuro, eu estou vivendo uma sensação de prazer. Isso se torna adicto, torna um vício. Se você não dá esse esclarecimento para as pessoas, elas não entendem porque elas procrastinam. e Elas começam a se sentir losers. Eu, eu, eu sou incompetente.
0: interessante Eu não tinha pensado nesse aspecto de, de que isso, isso vira um, um, automaticamente um, um pequeno prazer que acaba gerando o vício. Interessante isso.
1: A maior parte dos comportamentos tem, essa, tem esse fundinho. Em algum lugar tem uma intenção que está sendo atingida.
0: Focas, perguntas, querido.
3: É, temos aqui é, uma outra pergunta do Sr. Sérgio Mastrocola. Ele disse que alguns grandes nomes dentro das muitas áreas do pensamento humano apresentam disfunções cerebrais. Eu estou imaginando aí que são disfunções cerebrais sociais. É, ele queria que a doutora explicasse um pouquinho por que, que esses gênios é, tendem a ter esses problemas é, sociais ou cerebrais, pelo que eu entendi da pergunta. O que,
0: não sei se é a mesma coisa que ele está falando, mas o que eu percebo é o seguinte, pessoas que têm... Algumas inteligências muito acima da média, né, acabam tendo outras inteligências muito abaixo da média.
1: Eu acho que o, o grande conflito é em que você investiu o desenvolvimento do seu cérebro. Mas aí esse investimento não é assim, consciente, ah, eu vou investir nisso, vou investir naquilo. Se você pegar um indivíduo, por exemplo, que tem traços de autismo, de TEA, transtorno de espectro autístico, uhum. que seja baixo, inclusive, não precisa ser nada muito importante, esse devido tem dificuldade nas suas relações, nas relações sociais. Então ele simplesmente não gasta tempo ou dinâmica cerebral para construir a vida social dele. Onde que ele investe energia? Na é energia glicose não, não, e tal, eu entendi, mas, mas é é... atenção, foco, né? Em outras é, faculdades. E isso desde muito pequeno. Isso que as pessoas não entendem. Isso é um fenômeno que você pega uma criança que tem meses, ela tá preocupada com a relação social. Ela tá lendo expressão facial. Ela está focada nisso. Na, na linguagem, na relação com as pessoas. Ela não está focada em outras coisas. Uma criança que tem o transtorno de espectro autístico, se ela for funcional, porque tem algumas causas genéticas e tal, que não são tão funcionais assim. E, você perde você, muita coisa. você tem
0: graus também. né se graus. Um muito...
1: Então, se você estiver falando de um autismo funcional, o uhum. que, é que vai acontecer? Essa, essa criança não se engaja em expressões emocionais, em expressões faciais, na linguagem. Não se relaciona. E está o tempo inteiro contando azulejo. Olhando quantas peças tem, não sei o que lá. Sim, as coisas que dão. Ouvindo música. Que um prazer ou que ela tem facilidade. Não, que ela consegue processar. Tá. Que, entendeu? Que ela consegue processar e interagir. E aí ela vai se, se esmerando naquilo. Ela começa a ter um. Então, se pensar, por exemplo, um, um cara que é um grande matemático, que faz cálculos de cabeça, etc. e tal, para que ele tenha esse foco nisso, ele tem que estar isolado no mundo. Porque a construção do que ele está fazendo é muito complexa. E ele começa muito pequenininho, ele começa com relações espaciais, ele começa com relações de quantidade. E geralmente é uma forma de pensar a matemática diferente daquela da 2 mais 2 é 4. Sim. Ele já inicia a sua vida na matemática olhando assim para o banheiro dele falando assim: pô, então tem cinco azulejos aqui e dez ali. Como é que eu conto quantos tem? Ele já começa a fazer provocações Sim, tomando é o, é banho o... no... a, gente, a gente
0: teve um cientista aqui ele falou essa é a matemática de verdade né é, você exatamente. aprender a, a fórmula ou a...
1: exatamente que é o pensamento matemático a mentalidade matemática e aí se o cara com meses já começa a pensar desse jeito com dois anos ele já está criando né, o mal bataan que era um escritor que é brasileiro inclusive que escreveu aquele homem que calculava ele conta uma narrativa de um cara que bateu o olho numa árvore e contava quantas folhas tinha Aí você vai lá em Heyman, que é um autista também, ele uhum. conta quantos fósforos tem. O cara leva ele para jogar pôquer, né? Ou é, 21, sei lá. <risos> né? Porque vai contar a carta e tal. Então, é, são propriedades que nós poderíamos ter se nós não tivéssemos gasto nossa energia com outras habilidades eh, cognitivas. Especialmente a linguagem. A linguagem gasta muito. dessa Da atenção. A linguagem
0: da, e o visual, né?
1: É. A gente é muito cooptado por isso. E, e a dinâmica emocional. É por isso
0: que... que... Por exemplo, eu, eu me percebo, e muita gente percebe a mesma coisa, quando você vai dormir, né? não quando você está dormindo, mas quando você vai dormir, quando você acha que está quase dormindo, ou quando eu tomo banho, né você costuma ter mais ideias. E eu imagino que é, porque você você desliga, o você fecha o olho, então parte do seu cérebro que estava muito ocupado a isso é liberado, você relaxa de certa forma. Né? Por exemplo, quando eu estou no banho, tem algumas coisas. Por exemplo, eu, eu sei que aqueles minutos que eu estou no banho, eu não, eu não vou pegar e-mail. Então, eu, eu relaxo nesse aspecto de dizer assim, cara, eu tô aqui, eu posso pensar em outras coisas, não adianta, porque eu não vou... Ah, vou ligar para Carla, vou pegar e-mail. Não adianta, você não vai. Você fecha o olho também, muitas vezes, durante o banho. Tem um lance de, sens de sensação também, do quentinho, da água, não sei o quê isso acaba fazendo com que venham muitas ideias, a criatividade nesses momentos. Tem relação isso ou não com... É porque,
1: porque lembra que eu falei para você, acho que numa conversa nossa das redes preferenciais, que você tem Lembro. áreas cerebrais que vão se ser mais favoráveis num determinado circuito, num determinado momento? Uhum. Nós temos umas redes neurais que são redes que são ativadas em determinadas circunstâncias. Quando você está em função executiva, Vou ligar, vou fazer, vou acontecer. O que, que eu faço agora? Qual é a prioridade? O que, que eu tenho que fazer agora? Ih, agora eu estou com essa demanda. Tá, tá, tá. Você está num tipo de rede que é a rede executiva. O Focas não tem essa rede. É, é? Tatinho, não faz assim. Não tem. Ele não seria capaz é um de forte. apertar tanto botão assim se ele não tivesse não função tem. executiva? Não
3: tem. Não são tantos botões, doutora.
1: <risos> é, eu, não tive, eu não cheguei perto da mesa ainda. Eu estava superestimando super a função. Mas. É, Fora disso, a gente tem uma rede que chama rede de defu, de rede modo padrão. Ah, de entendi, ah. de padrão. Entendeu? Então, nesse momento, quando você aciona a rede de modo padrão... Mas o que você chama de rede? São grupos de neurônios? Circuitos neuronais que são preferenciais, tá. que foram montados...
0: Que tem a ver com os químicos, que tem a ver com... Que
1: tem a ver com toda a constituição de cada circuito formado para você ser funcional. Entendi. Então, você tem uma rede de modo padrão que é meio delusória, meio de, fica devagando. Ela fica caçando o que fazer, a verdade é essa. E ela, às vezes, é atraída, né? Uma rede, uma questão elétrica, você imagina que tem um campo elétrico ali que está com mais facilidade de ser ativado. Sim. Então, pá, aquilo vem. Então você pode viver isso no sonho, você pode viver isso tomando banho, você pode viver isso usando droga. Entendeu? Porque você vai mudar a atividade cerebral de uma rede para outra. E é por isso que as pessoas que estão ansiosas, que estão vivendo dinâmicas emocionais, têm bloqueios criativos, têm dificuldade de, de se relacionar, porque elas não porque ficam leves. Porque circ...
0: alguns circuitos estão dominando tão aquele... Estão dominando
1: a parada. Estão sequestrando. O pessoal fala muito de sequestro da amígdala. Isso é uma, uma, uma analogia. Assim, que Tem uma área do cérebro que é a amígdala mas é maior do que isso o problema. O sequestro, muitas vezes, é de, de verdadeiras redes executivas que estão debruçadas sobre um problema financeiro. Então, mesmo que você, naquele momento, não esteja pensando no problema financeiro, essa rede tem maior atrat atratibilidade. E a é, qualquer momentinho você, ela pode você, ser ativar Você percebe entendeu? isso quando
0: você entende que, que nervoso não quer dizer bravo, né? Você, você... Você percebe que você pode aparentemente estar calmo. E por dentro você
1: está em um né? torbilhão. E
0: mesmo com o coração ali batendo direitinho, tudo não sei o quê, mas por dentro você percebe que, de repente você está com estresse e a pressão subir, não sei o quê.
2: Não é que são...
1: ansioso, porque você está com uma dinâmica de pensamento que é uma dinâmica que te traz preocupação, ativação emocional, traz que é diferente dessa rede modo padrão, que é o momento que você fala assim, pô, agora não tenho nada para pensar, pensa no que você quiser, cérebro, fique à vontade. Entendeu? Entendeu? E aí ele vai para essas redes de ato... de... De... que tem uma... um... um campinho ali elétrico que tem uma chancezinha de fazer uma conexão nova. Então, são coisas que às vezes você estava pensando, que você não tinha conectado, mas na hora que você entra na rede modo padrão, você fala, oh, isso aqui tem a ver com isso, Cava. Você fala, cara, eu tive uma ideia. Entendeu? Porque
0: Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre consciência, eu quero falar sobre criatividade. Tem pergunta aí, né, Focas?
3: Temos a pergunta do senhor Roberto Sampaio. Ele pergunta, o equilíbrio químico do cérebro é bastante complexo e importante. A falta ou excesso de algum elemento químico pode refletir em comportamentos psicopatas ou depressivos? é ele, Mais ou menos essa é a pergunta dele.
1: É que o termo psicopata é muito mal empregado, tá? então vou arrumar isso antes de poder responder. Que psicopata é uma patologia que às vezes as pessoas acham que o esquizofrênico é psicopata, que entendeu? Que... É uma patologia específica que tem um tipo de sintoma específico. E olha que interessante: na psicopatia, o desequilíbrio de neurotransmissão não é característico, não é patognomônico. Essa palavra é chique para burro. Dizer que é característico de uma doença. Né? Uhum. Agora, quando você fala de esquizofrenia, você tem um, um desequilíbrio específico de neurotransmissor que está relacionado a ela. A depressão tem. Um... Só que olha que interessante: as pessoas acham que essa é a causa. Na verdade, é um emaranhado de coisas. Porque você tem uma genética que transcreve determinados tipos de proteína, que gera determinadas conexões, que diminui a expressão desse ou daquele receptor, que altera a dinâmica química. Então, você não pode dizer assim, ah, eu tenho uma genética depressiva. Tá, mas o que você está
0: dizendo é que é causa e consequência. Uma... É tudo do mesmo é tudo... tempo, é
1: complexo. É um sistema complexo, onde essas coisas são correlacionadas. Certo?
0: Mas aí, vamos tentar levar a pergunta dele para um lado mais prático. De repente, você prover essa, essa ausência, pode ajudar no... Sim,
1: é o que a gente faz. Né? A psicofarmacologia faz isso. Eu tento identificar o seu diagnóstico. Então, é legal. Pelo que você está me contando, eu acho que você já está com sintomas de depressão. Para a depressão é. com esses sintomas, eu tenho aqui alguns medicamentos que aumentam serotonina, que aumentam dopamina, que podem te ajudar. Uhum. Ah, você tem uma depressão com insônia? É um tipo de medicação. Depressão sem insônia? Outro tipo de medicação. E depressão hoje... com... com delusão, com meio com paranoia, é outro.
0: E, e agora, com, com o teste genético, a gente cons consegue entender também, por exemplo, aí o indivíduo, o que que ele absorve melhor, o que ele absorve pior, para também ajudar em qual medicamento funciona melhor ou não, ou não tem isso? Estamos tosco ainda nisso. A gente tá. quer
1: muito fazer isso, né que seria terapia gênica. Seria você, a partir da genética, identificar qual é o gene que você poderia alterar. Até Eu mesmo... não tô
0: nem indo para isso, mas estou assim, de entender de que a, a, a minha absorção de, de alguns medicamentos é diferente da sua.
1: É, mas isso tem pouco impacto. Ah, é? Pouco, pouco impacto. O que realmente tem impacto é o tipo de sintoma associado ao tipo de medicamento. Por isso que você pode ir no psiquiatra hoje com um sintomas, ele te dá um antidepressivo, digamos, uhum. e você não sentir efeito nenhum, 15, 20 dias, você voltar lá e falar assim, ó, oh, cara, não, não fez cócega. E ele troca. Aí você fala, os caras não sabe nada? Não, ele sabe. Mas ele não tem como acertar a medicação na raça. Entendeu? Ele está trabalhando ali numa equação difícil de
0: fechar. E por que, que às vezes você tem rebote? E por que, que esse, esse período de, de começar e de
1: desmamar é, é tão complicado? Porque os receptores farmacológicos que o cérebro exprime, ele exprime para as substâncias que você mesmo produz. Certo? Não uhum. existe um receptor para um medicamento. Eu tenho um receptor para a serotonina que você produz. Quando eu quero aumentar a quantidade de serotonina que você tem, eu preciso atuar sobre esses receptores. Só que o corpo ele tem adaptações. Então, quando eu começo a bombardear o seu corpo com mais serotonina, ele diminui a quantidade de receptor. Até chegar num equilíbrio. E aí que está o truque. O, o, o médico, o psiquiatra, acertar na dose para que esse equilíbrio redima os sintomas. Mas é difícil porque vai de pessoa para pessoa. E... aí tem a, É uma dinâmica que a gente... Muitas vezes você vai fazer o diagnóstico terapêutico. Você vai fechar o diagnóstico porque esse remédio funcionou.
0: Entendeu? Entendi.
1: Então esse remédio funcionou, então é isso. Eu não sabia o que era, mas eu testei vários e esse deu certo. Então é isso aqui. Isso é um problema, porque o paciente que busca um psiquiatra, ele primeiro gostaria que o psiquiatra acertasse de prima. Não, claro. E Até depois ele fica
0: desconfiando, cara, né? Muitas vezes, quando se procura o um psiquiatra, você o já está já numa situação muito delicada. Não Sim. é uma coisa de, ah, eu tô, estou. Estou tô, né? tô quase me sentindo tô, mal. É, tô, não, já Você tô, já está na é, merda.
1: Tem preconceito, porque as pessoas não buscam. Não tem prevenção. E, e preconceito, e ignorância, enfim. Não tem prevenção, né? Não tem, você não trabalha com saúde mental como você trabalha, por exemplo, com. Você não vai fazer um check-up. Deveria, mas não vai. Você faz check-up do coração, faz check do fígado, faz checar... no cérebro você não faz. Isso é um problema, porque você já pode estar expressando alguns sintomas que você não considera que são patológicos, mas que o psiquiatra já olharia para isso. Assim, Olha, vamos... E às é, vezes algum... não é nem um medicamento, às vezes é uma mudança de hábito, às vezes é melhorar o sono, às vezes sabe, mudança de hábito. É comer com outras coisas, agir o... de outra forma.
0: O sono é, é, é muito importante. É muito importante, mas
1: é muito importante. Tá, a ponto de que fazer, as pessoas que falam fazer minha assim... Ah, eu não doutora, deixa eu fazer minha consulta aqui. Deixa
0: eu fazer a minha consulta aqui. Eu já entendo que dormir muito pouco ou menos do que eu deveria é ruim. Mas a regularidade, ela é necessária? Você tem indivíduos conhecidos que, que dormiam... Uh, três horas, depois ficar três horas acordada, três horas assim. Cada, cada você tem pessoas que têm é, padrões diferentes de dormir. Isso já foi estudado ou não?
1: Tem, tem exceções, aças, tá que, inclusive, podem estar associadas a distúrbios genéticos, uhum. é, malformação de algumas áreas cerebrais que impedem que você concilie o sono e tem doenças do sono. Tá, então, tirando isso, você quer trabalhar dentro do conceito de normalidade. O problema de você não respeitar uma dinâmica de sono adequada é que os sintomas não vão aparecer em uma semana, não vão aparecer em um mês, não vão aparecer em um ano. Porque a gente tem grande resiliência. O corpo é bem resiliente, ele é redundante, ele tem muitos mecanismos de tamponamento. Então, se você passa anos dormindo mal, é possível que você só sinta esses efeitos no, com 50 anos de idade. Só que aí isso pode vir na forma de um processo demencial acelerado. Porque você perdeu boa parte do, do, da redundância. Você gastou ficha. entendeu uhum. E aí você fica sem redundância. um sistema sem redundância é um sistema frágil. É um sistema que qualquer coisa abala. Né? E o cérebro é muito bom não é porque ele é perfeito. É porque ele é redundante. E isso as pessoas têm pouca compreensão. Eles acham que se continuar funcionando é porque está bom. Mas eu estou perdendo redundância. eu Estou perdendo recurso. E uma hora eu posso chegar na beirada e capotar. E o que, que é a normalidade? A normalidade é você a partir da sua própria dinâmica e da sua potencialidade conseguir se adaptar no ambiente onde você, você está. falou
0: difícil demais muito
1: difícil então é adaptação basicamente é você se adaptar às dinâmicas que estão sendo apresentadas no seu ambiente é você ter potência para se adaptar a essas condições
0: tá bom mas o que que é um o que que é o que que eu deveria fazer em relação ao sono tem a ah, tem que dormir tantas horas com tal idade ou não tem essa regra
1: é uma regra é, que tem Deltas, né? Uhum. Então, por exemplo, se você estiver falando de um adulto jovem na casa dos 23, tá 24 bom. anos, não é você, né? Eu sei. Sou, sou quase eu, vai. 23, <risos> 24 anos. Se, é, Bom, podemos falar do adolescente. O adolescente ele sofre um, uma mudança de pico, ele precisa dormir mais, porque ele está sofrendo grandes transformações. E esse, quem sabe, seja um lugar que tenha maior vulnerabilidade. Porque ele começa a, a retardar o sono para ficar mais tempo acordado sem os pais estarem acordados para ele viver liberdades, né? Acordado quando tá todo não, mundo Não, não entendi. Não, não. Então tá bom. <risos> é, parece que a adolescência realmente faz muito tempo que passou pela sua vida.
0: Eu não tive. Ou oh, eu, eu estou ainda nela. <risos> não saí
1: ainda. Acho que não é assim não que é o normal de da que vida o, das pessoas. O homem
0: sai da adolescência aos... Aos 40 anos de idade? Alguns,
1: né? <risos> com certeza, alguns. Não tenho dúvida nenhuma disso.
0: Mas você estava falando, vamos
2: lá. assim Um adolescente, adolescente.
1: se ele dormir 10 horas, está ok. Uhum. Ele vai ficar bem com 10 horas. Se ele... Vai ter noite que ele vai dormir 8, vai dormir 9. O que ele não pode fazer é picotar o sono. Dormir duas de 4. Não é a mesma coisa que uma de 8. E ele faz muito isso, porque ele fica acordado na madruga, vai dormir 3 horas da manhã... É, Acorda, tipo, chega da escola cansado, é, dorme vai, de dorme tarde. tarde. De novo, entendeu? Isso não adianta. Ah, eu dormi oito horas. Dois picos de quatro não adianta. Porque eu tenho ritmos, porque no final da noite eu vou ter mais episódios do sono que é, é o sono que constrói circuitos, o sono REM.
2: Entendi.
1: E no começo da noite eu tenho pouco desses episódios. Então, se eu picotar, eu vou ter duas noites ruins de quatro horas, sem qualidade de sono REM. Bom, adolescente, tá? 10 horas, porque ele fica bem. Mas dificilmente ele vai fazer isso. Mas aí tem redundância total, percebe? Lastro. Não vai sentir nunca problema. Não, e assim,
0: tem as histórias... O, o Foca, se você ficou muitos dias sem dormir quando era adolescente, ou você bebia que nem um desgraçado, meu na três horinhas de sono, tava
3: redondo. Extremamente bem, dormidas três horas. Lógico que um efeito no longo prazo, mas na época você não sentia muita diferença, não. Então, essa é a questão. Eu não
1: sinto. Então, eu falo,
3: Tem a ver, tá ver com essa nada. redundância? Tem super a ver com a redundância, porque eu tenho recurso para
1: burro. O cérebro tá largo em recurso. Entendeu? Então, é, esse é o maior problema. Ficou muito ruim o cabelo depois do ajuste? Do... Não, tá não? ótimo. Então, tá bom. então, esse é o grande problema. Ah, aí, é, vai, 23, 24, 25 anos, 8 horas, está ok. Pode ser 7 Vai ter dia que vai ser seis? Também, tudo bem. Mas, você entendeu? Tem que ter uma regularidade. Entendi. Entendi. Agora, Agora essa... quando você chegar nos quarentusco, 45, 50, pode ser que você baixe a sua necessidade para seis horas. Mas aí tem um negócio assim, não dá para saber se é fresquinho porque vende mais ou se vende mais porque é fresquinho. Porque, geralmente, diminui a plasticidade cerebral à medida que vai diminuindo as horas de sono. Então, não dá para saber se diminui tudo junto, se é um efeito do, da senescência, ou uhum. se o fato de você dormir menos impacta na plasticidade cerebral.
0: Entendi. Entendeu? Agora, e a, quando você... a gente estava falando de sono, né? quando você está dormindo, essa, essa consciência, né? Tô falando a ciência do que está acontecendo ao, ao redor de você. É... Quando você tem filho, por exemplo, meu, pode chover canivete, mas uma meada que teu filho dá, você acorda. Tudo bem, dê um exemplo aí que pode ter muitos entendimentos, que tem a coisa da, da maternidade e paternidade. Mas mesmo isso, assim, você está acostumado a alguns ruídos na sua casa. E você passa a abstrair esses ruídos. Você não tem gatilho para acordar naquele Sim. E às vezes um ruído estranho você...
1: Acorda. Acorda.
0: É, isso, é, isso é muito esquisito do cérebro, né? De, dele conseguir... Filtrar. Filtrar. E eu imagino que ele, ele deve baixar a guarda ou, ou o exercício para muitas coisas, para poder dormir, para poder sonhar e, e tudo mais... Mas ele ainda tem um gatilho
1: aceso ali de segurança, né? O é que, que acontece é o seguinte. Os sinais sensoriais, eles vão para uma área cerebral chamada tálamo. que Enquanto você está acordado em vigília, tudo que entra no tálamo, ela joga para o córtex. E o córtex se vire. O que é importante você processar, o que não é importante você joga fora. Mas ele tem o que a gente chama de efeito... Ele trabalha com... É, ele, ele é fásico. Entrou aqui e já transferiu. Quando você dorme, o tálamo começa a trabalhar em salvas. Então, para que ele transfira para o córtex, o sinal tem que ser muito grande. Você fala assim, mas Carla, às vezes eu escutei um barulhinho e tal, mas sinal grande não é intensidade, é significado.
0: Mas é o tálamo que consegue dizer o que, que tem significado? Não, não, ele
1: vai receber um sinal, e como se você se adapta, por exemplo, a sinais sonoros ou a sinais de temperatura que você está acostumado com eles, eles entram, a relevância deles, a frequência com que eles são ativados é menor porque já tem uma adaptação no receptor. Entendeu? Uhum. A cóclea não responde muito àquele som. Só que quando é um som novo, ela não tem adaptação àquele som. Então, ela responde integralmente. E quando esse sinal chega no tálamo integral, ele fala, caraca, vamos ver aí chegou no, chega num nível no tálamo que vai ser transferido para o córtex. Aí o córtex tem acesso e pode, dependendo da fase do sono, acordar mais facilmente.
0: E, cara, o que é criatividade? Boa.
1: Assim, o que na é lata. criatividade?
0: Tá? É. Ou, ou tá bom, vou, vou te ajudar. Eu posso tá? te,
1: te responder de uma forma assim na lata também. Então é a vai. construção de novos circuitos a partir de circuitos pré-existentes.
0: Legal. O que que a gente, o que, que a gente entende de, de, de criatividade relacionado ao cérebro?
1: Bom, é, é, tem um autor que pesquisou isso muito profundamente que eu gosto muito da visão dele. Ele é? vai...
0: Você lembra o nome? <risos> é, você já está né? tá dormindo pouco. É a idade, <risos>
1: Excesso de autores Mas se você quiser Ele tem um documentário Que foi feito baseado num livro dele O livro chama-se Como o Cérebro Cria focas. Como o Cérebro Cria Aí você tem certeza Que você acha o nome desse autor uhum. para mim rapidamente E ele tem um documentário no Netflix tá? Aí ficou fácil Mas é, Ele fala que na verdade Você só faz três processos que você não cria nada novo. Que você mescla coisas que já existem. É o mashup. Combina, talaná, Você quebra e usa uma parte. Ok. Certo? E você amplifica o distorcio que já existe. São só esses três processos.
3: Seria o David Eagleman. Exatamente. Esse cidadãozinho. O oh, Foca, você consegue
1: uma água sem gás para mim, por favor? Só um segundo. Você quer uma água com gás? Eu, eu gostei desse diretor polivalente. Não é? Ele vai na internet, ele prosque, ele, ligou, ele aperta tudo. os botãozinhos tudinho, busca água. Poucos
3: é. botões sempre.
1: Você, como é que você diz que ele não tem função executiva? Não é possível. Ele não tem foco nenhum. Não, foco é uma coisa. Mas ele opera bem, ele é criativo. Ele é demais. Ele tem alguma coisa a ver com esse cenário aqui que você tudo. usa? Pô, então o cara não precisa de foco. Não, ele é um gênio. Ele não precisa de foco, nenhum. concorda? Nenhum. Vocês não estão vendo o que eu tô vendo, gente. Vocês têm uma amostra muito ridícula do que eu estou vendo aqui. Esse,
0: esse, esse cuidado com detalhes tem, tem. Tem gente que acha que é frescura, mas acho que faz tanta diferença, sabia?
1: Nossa, eu tô querendo morar aqui já com Pode a
0: vir. Pode Ó, vir. Eu posso fazer
1: um podcast meu aqui também? Não. Que saco! pô, eu sabia que você ia ser egoico. <risos> você não sabe colaborar? Pô. Nem um pouco. <risos> <risos>
0: mas vamos lá estão falando você, você está falando desse diretor então é, é você mescla, mescla né faz um distorce, mashup você 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 pega pedaços pega
1: pedaços então, distorce. E, ampli e amplifica é distorce amplifica diminui torce né
0: e aí faz faz sentido que para o mashup você entender ou conhecer disciplinas ou áreas ou ter referências diferentes te alimenta tanto no mashup Quanto nas outras duas, porque você precisa tirar pedaços. De coisas que você conhece. De coisas que você conhece.
1: Você vê uma coisa
0: maluca. Então, para a criatividade, referência faz muito sentido. Muito. O que mais?
1: É, liberdade.
0: Mas aí não é um não é, não puxa mais psicológico não, isso? Não,
1: liberdade de trabalhar fora de padrões.
0: Mas, mas vamos lá. Eu continuo achando que isso tem a ver com o psicológico. Eu quero entender por que que está qual a relação disso com o cérebro. Mi, mi...
1: Mas eu queria saber por que que você acha que um fenômeno psicológico não tem a ver com o cérebro. Olha lá o dualista caindo de paraquedas aqui. Pléi.
0: Então vamos lá, continua. Não As tá suas mais funções aqui funções
1: psicológicas são funções do cérebro. Então quando eu crio uma dinâmica emocional que permite que você acione circuitos livremente no seu cérebro, tá bom. sem barreiras.
0: O, agora entendi o link. Tá. Mas vamos lá referências, você, você, é, você estar aberto a isso, e quando eu falo aberto, não é só estar aberto, mas se você Motivado tem algo, algum, alguma questão psicológica que pode estar causando alguma barreira, não, alguma mas coisa. às vezes
1: você tem medo de errar, você tem você, você não quer Puta, ser isso tem, ridicularizado. Isso, isso tem
0: tanto no mercado.
1: Você não quer ser ridicularizado, mas isso você não, quer acertar Mas isso não é uma
0: culpa do indivíduo. Não, é
1: todo o um sistema. Isso é, isso é, é a
0: culpa é. do sistema. Todo porque sistema. ele pune quem erra desde a escola, desde quando a é titi. E, e vou dizer mais
1: ele pune quem tenta é, isso aí é isso aí porque você se expõe mas você não está usando um modelo eu previamente estruturado é mais do que
0: isso Carla porque existe uma, uma coisa de te manter a máquina funcionando a coisa você vai de... fazer
1: uma teoria conspiratória em cima disso
0: não, 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 não é, não é conspiratória não é um movimento orquestrado por alguém por uma indústria, por um governo, não é isso mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que nós fomos adestrados nesse padrão que vem da Revolução Industrial, seja na nossa escola, no trabalho, etc. E tal, de, de, de entender de que as coisas têm que ser assim. Tem um jeito de tem ser. Tem um jeito de ser. Tanto é, é, tem que em, um jeito uma, de uma ser. Uma das frases que eu, inclusive, eu, eu falei muito dela num, num dos meus livros, que é aquela coisa de aqui funciona assim. Exatamente. A gente escuta essa frase muito. Não dá pra mudar
1: porque sempre foi assim. E e eu e acho que ela é. tem dois
0: significados. Um é. Não enche o saco. <risos> <risos> tipo, o cara tá que tá na zona... Moda. O cara que tá na zona de conforto e tá, te, e tá falando assim, ó... Não, hum. Fica na tua aí. Mas tem um outro significado também que é... Olha, eu já tentei e não rolou. Eu já acei, aceitei o fracasso. Então, eu tô te passando porque eu sou, eu sou legal com você. De verdade, não, é, não tô sendo irônico. Tô sendo legal com você e avisando, ó, você vai se dar mal. Porque eu já tentei e não consegui. Mas você precisa ter tido a tentativa, né? É. A experiência. Mas essa história do, do, do erro, né? que erro também é uma palavra desgraçada, né?
1: É, é que tá. Você tem que tirar o conceito do ameaçador do erro e colocar ele como um desafio. Porque você não aprende errando. Uhum. Você aprende corrigindo o erro. Né? Isso não é frase minha. Está aí na, na internet. A Monja Cohen também vive repetindo isso. Você não aprende errando. Você aprende. Porque você se desafia a corrigir esse erro a repetir aquele processo e até não errar mais. Sim. E uma das estruturas cerebral está o tempo inteiro fazendo isso, que é o cerebelo. Ele quer saber qual é a sua intenção, ele dá um match entre o que você queria e o que você fez e ele avalia o erro. Então, quando você tem a possibilidade de tentar, você aciona circuitos no seu cérebro, que são circuitos que permitem que você automatize funções. E isso, de uma certa forma, você pode automatizar o pensamento criativo. Você entendeu? Uma pessoa sim, que está tem, o, tá o tempo inteiro e você, olhando e pensando... Ah, mas... E você tem
0: ah, métodos hoje e tudo. Mas é interessante, porque você falou também também ajuda a compreender por que algumas pessoas são muito criativas em algumas frentes, algumas áreas e não em outras. Não em
1: outras, porque elas não se sentem seguras ou competentes nessas outras. Não é porque o cara é um musicista e compõe né? que você vai colocar ele num, num sistema ali de, de pensar né em uma estética e ele vai romper com uma estética e vai te trazer uma coisa inovadora provavelmente ele pode ser até bem careta na estética dele ainda que musicalmente ele seja extremamente criativo Sim.
0: agora teoria da conspiração tá é, não é só QI é, a gente tem uma uma, uma epidemia hoje de aí, óbvio que eu tô fazendo uma, uma tô exagerando mas assim tá rolando muito é essa coisa de, de, de teoria da conspiração, para todas as frentes, tá? seja política, seja terra plana, seja um monte de coisas, tá, tá rolando, óbvio que rede social colabora muito para isso, como causa e consequência, para dar força para o cara se sentir que tá de um grupo, enfim, todas as coisas que a gente já sabe, mas eu queria entender na questão do cérebro, essa coisa de tentar entrar, encontrar a ordem no caos, ou, ou de, de... isso pode ter a ver também com, com dopamina? Pode ter a ver com, com... Por exemplo, se eu tenho alguma deficiência, algum tipo de, de hormônio, alguma coisa, isso pode me deixar mais propenso a ser um cara que gosta mais ou aceita mais teoria da conspiração ou não?
1: Ó, eu acho que, que não nesse sentido, mas sim no sentido de que... Quando você consegue é, encontrar uma explicação para alguma coisa que te incomoda, que você acha estranha, que você acha complexa, hum. é, isso dá um, um pulsinho de dopamina. Isso aumenta a sua dopamina. Quando cai uma ficha, você fala assim, ah, saquei. Seu reca dá uma dopamina. E essa dopamina ela pode validar realidades que não são Compatíveis com o que de fato está acontecendo. Então, quando você pensa no esquizofrênico, que é uma patologia, o que faz ele ver uma realidade distinta da dos outros é porque aquela realidade foi marcada como uma chance dopaminérgica, entendeu?
2: Uhum.
1: Ele tem ali uma pegada dopaminérgica. E por que, que as pessoas que se afeiçou a teoria de conspiração teriam uma dopamina aumentada nesse momento? Aí tem uma questão muito importante, porque vamos, vamos pensar na pandemia. Começa a pandemia. Aí a ciência fala assim, pô, não sei o que está acontecendo. Não sei esse vírus, o que acontece com ele. Não conheço essa doença, não sei tratar. Uhum. Isso é super ruim de ficar nesse lugar, do não sei. Sim. Aí alguém fala assim, eu sei. A China criou um vírus e liberou esse vírus para matar todo mundo. Pô, isso é uma explicação... Que não é absolutamente absurdo. Não, não é nem um pouco absurda.
0: O problema é você entrega... levantar como hipótese outra coisa é você acreditar nisso Exato, piamente. Mas
1: ela entrega ali uma solução para um dilema que você ia ficar perdido nele. E mais, te dá status de você saber a verdade frente à ignorância do mundo.
0: E, e de você pertencer a um grupo pequeno que, que, que tem esse que, poder. Que tem, e aí tem, tem um pouco também a ver com Voltado ao que a gente está falando, lá dos dos assim de você. De um grupo de, que é. ter era... um pertencimento, de.
1: Não, de um grupo que foi rechaçado de alguma forma, que precisa resgatar seu lugar, seu lugar social. Então eles querem voltar por cima, entendeu? Ou pela autoridade, ou pelo conhecimento e tal. Então esse fenômeno, por exemplo, o Lavo de Carvalho, que é um fenômeno de 2010, 2011, não é um fenômeno recente. um fenômeno antigo. Eu estava considerando, fiz uma live ontem falando sobre isso. Sobre o contexto político e, e dopamina e tal. E eu considerei na live e falei assim, olha, pessoal, é, durante os anos 2011, 2012, 2013, 2014, eu dava palestras para educação, muito para escolas. né Falei uhum. muito para escolas. para Agora, mais recentemente, de 2014 para cá, que eu comecei a falar mais para empresa. Me ofereceram três vezes o livro do Olavo de Carvalho de presente com a seguinte frase, com derivações muito próximas, próximas dessas. A senhora tem, é muito inteligente. A senhora já fudeu né? É, já acabou. É muito inteligente. O que também não é verdade. É. <risos> sabe o que acontece, Carla? As pessoas se iludem. Quando você fala bem... E tal, você sabe as pessoas que eu te amo, se né? Sei, mas é que você também é iludido. <risos> então, assim, esse... esse Livro você aqui? foi
0: uma das melhores surpresas da, nos últimos anos para mim, sabia?
1: É? Por quê? Porque é uma, é uma porque uma bateu o
0: sangue né? muito rápido, é uma pessoa, não vou ficar te elogiando aqui para você não encher não, muita é bola. Uma não, pessoa muito sabe. inteligente, puta, bateu muito sangue, a muito. A gente
1: troca bem, né, querida?
0: Muito, muito. Fiquei muito feliz de ter conhecido. Boas te conhecer.
1: oportunidades também de fazer isso.
0: Né? Te desculpa.
1: Não, e, e a pessoa chegava e falava assim: "Pessoas como você precisam ler isso aqui, porque você pode influenciar mais pessoas." Então, em algum momento, esses caras falaram assim, leve esses livros para influenciadores. Difundam isso em pessoas que têm palavra, que têm, que as pessoas ouvem, porque isso aqui é uma mensagem que vem do céu. Sabe? É um esclarecimento. É... Então, isso vem cercado de um poder. E essa narrativa que vem cercada de poder engaja muito rapidamente exatamente em quem não tem poder, porque é o delta. Eu estou aqui na merda, desculpa o termo. Eu olho e falo assim, eu posso ser poderoso. Eu posso ser um apóstolo. Eu posso ser um apóstolo. Eu posso ser a pessoa que detém a verdade. Diante dessa ignorância, dessa, dessa massa de ignorância. Você está apontando
0: para o Focas?
1: Eu quis não ser assim tão <risos> né? Você que tem falado muito mal dele, tadinho.
0: Eu amo
3: ele. Também amo vocês dois, aliás. Estou muito <risos> contente. Muito obrigado de verdade pela presença acho que está muito legal o papo. Eu queria agradecer. Você é
1: palhacito, né? Deixa eu, eu, deixa eu, é de eu fazer uma
3: pergunta
0: bem aleatória.
1: Mas você entendeu, Rosso Sim, Eu não entendi. Entendo. É que ele, não, ele, ele acha que todo mundo entende tão rápido quanto ele. Não, mas é. Você já percebeu isso, né, Cavinha? É... Você entende rápido, mas quem sabe o seu público não entende tão rápido quanto não, você. Tudo hein? bem. Não, meu público é inteligente. É, mas você precisa sair desse. <risos> Tá bom, eu preciso. De meia dúzia de gênios, não é? Que te acompanha Não, não é Você precisa bom. massificar a sua mensagem. Mas sua por isso que eu trago é pessoas forte. interessantes como você. Sua mensagem é muito forte, meu querido. Você é. é não, mas muito eu, eu, entendi, eu
0: entendi o que você falou. Assim. É que, puta, é um assunto. Cabeludão, né? Não é que é cabeludão, é que assim, putz, meu, é. é me dá uma, uma, uma tristeza muito grande de ver a Parece gente. Parece que não um tem saída, né? É mais do que isso, de ver uma. uma a gente caminhando para o caminho oposto, entendeu? É, o, e assim, ao o, mesmo o, tempo... O feio ficou bonito, é, não, entendeu? E ao mesmo tempo, voltou, quantas voltou pessoas, a ser bonito né? ter preconceito. É,
1: não, tá ridículo isso. Mas olha que legal. É, a gente Por exemplo, a gente faz parte de um grupo de pessoas que estão querendo descolar dessa história e trazer, e a gente conhece muitas pessoas que estão do lado de lá também.
0: Eu acho que a gente precisa falar mais do que a gente sabe. Mas esse, esse é um pouco do trabalho que eu estou fazendo aqui, né? Então, sim, assim, sim. É, um, é um cabelinho, mas de, de tentar trazer um pouco... E, e não é desmerecendo o resto, tá? Porque eu adoro os outros podcasts. Eu acho um puto entretenimento legal. Mas o que eu quero aqui é tra trazer um pouco mais de profundidade em algumas coisas, né? E até como uma maneira de, de ser um pouco diferente. Porque se eu tentar ser igual, eu não vou ter... Eu não tenho a mesma capacidade que que algum desses caras têm em muitos aspectos, entendeu? De... De, de, de carisma e de um monte de coisa enfim
1: eu discordo um pouco mas tudo
0: bem não quero nem entrar nessa 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 falsa modéstia mas é é uma tentativa de fazer isso né a gente tem outras Necessário. coisas que a gente pode fazer mas é mas dá um pouco de tristeza de ver que a gente está a gente deu muitos passos para trás em muitos aspectos entendeu é, eu discuto muito isso com, os, com os meus amigos e com outros podcasts dessa história de, de dar espaço para idiota, por exemplo. Sim. Né? E, e, isso, isso rola em podcast, rola em veículos sérios. Então, você receber hoje um terraplanista, eu acho que é muito prejudicial. Muito. Porque a pessoa que está tá vendo ali, e não estou falando que a pessoa está vendo, é a pessoa burra, não é isso. Mas a partir do momento que eu, que sou um cara que ela gosta, né, esses dá, cinco caras que gostam de mim, Pô, o Cava é um cara legal, é um cara inteligente... E ele botou ali um cara, então porra, pô, então são opiniões diferentes só, estão na mesma altura. E todas e deixa... podem ser. E todas são válidas. Uhum. E não é. Né? E o
1: pior é que, como a narrativa, é, por exemplo, do terraplanismo, tem respostas fechadas? Respostas tem simples? Simples e fechadas. Eu vou chegar e fazer explicação, porque veja bem, porque tem uns buracos, e tem uma astrofísica, e tem um campo gravitacional, e tem. O cara vai falar, porra.
0: É. Se bem que algumas dessas respostas deles também são. Bem mirabolantes, não, né? Não, mas
1: é um mirabolante que atende. Por exemplo, você pega aquele, naquele documentário que o cara está de um lado do Lago Mississippi, se eu não me engano. Não conheço muito a geografia dos Estados Unidos, não. Mas ele está de um lado de uma gona e ele fala assim: Olha lá, aquela cidade está a 300 quilômetros daqui e tal. Você está vendo que os prédios não estão diminuindo de altura, portanto não tem curva? Porra, para uma pessoa. Quer dizer, assim, não é que é mesmo, velho? É.
0: Mas, mas é que tem, tem, tem algumas coisas eu, eu entendo quando o cara fala assim ah, a água não faz curva né? porque a, 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 tudo bem aí, aí eu entendo o que você está falando por outro lado, se você encher esse copo de água até a borda, a água vai fazer curva é ah, outro fenômeno, é, mas ela é, vai fazer curva é, mas... Mas, o, mas o ponto é tem muita mentira também, porque esse mesmo exemplo eu, ve, eu vejo os caras falando oh, você vê o barquinho indo embora, ele não está descendo mas ele está descendo
1: é que você não tem a menor condição né? de perceber a sutileza daquele movimento tem. Não, no olho.
0: Tem. No Agora, olho. é que
1: tem, puta você
0: vê o negócio do domo, é que tem tanta coisa, meu, que...
1: Mas é porque, não, na verdade, eles não traem com percepções humanas. Entendeu? A gente trai, na ciência. A gente diz assim, é, existe um vírus, entendeu? A gente trai a percepção humana. A gente fala, é, tem coisa que, que você não que, tá vendo. O que eu
0: acho complicado é, você leva um cara desse para um veículo de TV...
1: Dá espaço. Ou
0: um jornal, ou um podcast... E às vezes o cara na tua frente é lá, e nem todo mundo é escroto que nem eu.
1: <risos> e às
0: vezes o cara fala um monte de merda, e o cara que tá aqui, às vezes não... Puta, não às vezes quer, bate, né? até bate de frente, mas bate pouco, porque senão vai ficar chato. É, trou me trouxe aqui por causa vai que... Vai ficar que é. chato, porque eu certo é assim, cara... Você... Desculpa, você tem algum problema. <risos> Entendeu? E vai ficar chato. E aí, isso, essa leitura que às vezes a pessoa de casa não tem, de que o cara, de repente, não é que ele ficou sem palavras ou sem argumentos. É, ou não ele rebateu. Não quis ir até é o porque fim, ele não né? quis que ia ficar escroto, ele ia ficar mal. Ou, ou até porque é um interesse pessoal do cara fala assim: ah, eu trago, tem, porque tem algumas linhas de veículo e podcast, tem isso. Eu não vou bater de frente com o convidado. Eu vou deixar o convidado confortável. Isso tem, inclusive, um interesse próprio. Porque se eu bato de frente com o convidado, tem aquele outro cara que eu quero entrevistar que não vai sentar aqui. Exatamente. Não vai se expor. Entendeu? Não vai se expor. Fala assim, porra, é, vamos bater lá, o cara é, vai me dar porrada. É, o cara vai é escrutar. Né? Então, é, é, tem, tem essas questões. Mas, enfim. Mas eu não
1: tem que dar espaço mesmo, né? Eu Mas acho que não. Tá posto, é. não. Mas esse espaço está posto. Para pseudociência, não. Mas esse espaço está posto. Porque, veja, num, num sistema onde o que importa são views, likes, e, entendeu? Se você achar um tema que você vai conseguir captar um Sim. conjunto de pessoas, X, não precisa ser todo mundo. É X, é. que vai te dar uma rentabilidade que resolve o teu probleminha lá na rede social.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta completamente aleatória. Quando eu jogo muito videogame, principalmente videogames repetitivos, mas não só repetitivos, e eu vou dormir, eu Ele fecho fica... o olho e eu continuo jogando.
1: Não é que eu continuo vendo o jogo. Eu continuo jogando. É o um inferno. Por que isso acontece? Porque essas redes neurais estão super ativadas com alta tratabilidade. Tra 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 são campos elétricos que são muito facilmente acessados. Então, na hora que o seu cérebro não você coordena... Você já fez isso? Já rolou Já. Isso com já... que jogo? Pior é que não foi nem um videogame. Foi Ih. com bingo, velho. <risos>
0: Entregou total a idade agora. <risos> Se já aconteceu isso com você,
3: Focas? É, e, com,
1: Assim, só para não me cagar muito, com Ragnarok também, tá? Meu
3: Deus do céu! <risos> lá. Eu tinha um
1: sumo sacerdote, fanático. 99, fanático. fanático já devemos fazer anos é, de Ragnarok. Uma boa que a gente já se pegou, já deu umas porradas lá.
0: <risos> muito bom, muito bom. Escuta, futuros interface cérebro e máquina. A gente falou do Neuralink, lá do, do Elon Musk. Ele, obviamente, vende muita coisa, mas assim, ele as coisas que ele está mostrando lá já são muito evoluídas e muito próximas de,
1: de, de, de ações práticas, né? Que tipo de ação prática? Porque o negócio que todo mundo quer é que atividade neural seja transformada em informação. Mas informação vamos lá, vamos vamos, vamos legível.
0: Ok, mas vamos falar de coisas práticas, tá? É, primeiro é isso para pesquisa.
1: Isso e... é o que todo mundo quer. Agora o que todo mundo Provavelmente vai conseguir é gerar uma interface na qual a atividade cerebral vai poder ser lida aqui fora, na medida em que o device aprender a ler aquele cérebro humano especificamente. Entendeu? Não vai existir um, um código neural universal que serve para ler o cérebro do cavalo e serve para ler o cérebro da carne. Mas Cava. a gente não precisa
0: disso. O é... hum, que, que você se, precisa? Se aquele... Não, não, estou falando assim. Se, se aquele chipzinho ali ficar. Uh, no meu cérebro por, por um mês um ano não importa e aquilo aprender como eu penso para me ajudar a mexer meu braço novamente porque eu tive um derrame e não mexo mais não o braço... não é ele
1: que aprende como você pensa é você que aprende a usar ele
0: não, não importa se aquilo se aquilo for factível se eu conseguir de alguma maneira fazer isso isso você já faz então então ele já está muito próximo a dar um a, a dar um passo à frente hum. do que a gente está fazendo
1: hoje esse é o ponto, porque o que está acontecendo é que você, deliberadamente, através das suas funções executivas, incorpora aquele chip que está conectado naquela máquina. Que é mais ou menos a mesma coisa que você faz com a caneta, com o garfo. Você entendeu? Você uhum. incorpora aquele objeto como parte do seu corpo e você passa a manipulá-lo como se ele fosse parte do seu corpo. Tudo bem isso. O contrário é que é muito difícil. Você aplicar um device que vai imputar dados ou que vai extrair dados do cérebro independentemente da sua vontade. Você entendeu? Entendi,
0: mas você vê alguns gráficos dele lá, hum. você consegue ver que para coisas mais simples daria para ter isso.
1: Mas porque vezes, você ensinou eles, antes. Eles, eles,
0: se, eles se basearam muito na pesquisa do, do Nicolás que a gente falou. Sim. Né? Eu, vi, eu vi outro dia uma entrevista do do cientista-chefe dele, ele citou o livro do Nicoleles, citou o Nicoleles, as experiências que ele fazia com o macaco à distância e tudo. O cara
1: trabalhava com o Nicolais.
0: Ah, é? Não sabia disso. É. E, e o, o ponto é, tirando a, a glamorização, que, que, que tem um lado de marketing tudo, você não acha que aquilo é um, é um avanço grande ou não?
1: Infelizmente, não do jeito não? que eles estão pensando, porque o ponto é esse. O que as pessoas acham é que eu vou conseguir ter um código neural e que eu vou acoplar esse código neural a um código de máquina. Que pode ser, tá, quântico, você tá pode ser qualquer coisa. Você está
0: falando de aumentar a capacidade cerebral?
1: É, 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 a, é a direção da informação. Tá. Uma coisa é eu usar o meu cérebro para interagir com algum device. Ok. Você pode aumentar muito minha capacidade, por exemplo, de memorizar coisas. Isso você pode. Porque você pode colocar um monte de recursos novos que funcionam, inclusive, de uma forma melhor do que os meus neurônios, que isso é possível. Você criar sistemas de memória melhor do que os meus neurônios, porque os meus neurônios sofrem para criar memória. Só que você tem um probleminha.
0: Os meus não sofrem mais.
1: Porque você já nem usa mais. já de
0: Eles já desistiram.
2: Mas,
1: por exemplo, uma função cerebral muito importante é a seleção entre o que você vai lembrar e o que você vai esquecer. No exato momento que você colocar um chip em mim, que aumenta a minha memória... Pode ser que eu não tenha mais propriedades de escolher o que eu vou lembrar, o que eu vou esquecer. Eu vou ficar completamente entorpecida em um monte de informação desnecessária. Então, pode ser que nem seja bom isso, tá? Mas só para botar não, uma pimenta isso é legal. nessa esse, história.
0: Mas esse, essa pimenta é legal.
1: Pode ser que você nem queira isso. Né? Para
0: dar um exemplo prático disso, ninguém mais decora celular. Sim. Né? Número de celular. Sim. Que não precisa mais. Não precisa
1: mais. Né? Mas, é, Muita é...
0: gente não decora mais caminhos.
1: Exatamente, e isso às vezes dá um monte de, de né, Sim. suscetibilidade, porque a memória espacial é uma memória importante. Mas detalhes, né? o que as pessoas querem com essas pesquisas é que, primeiro, faça fazer download do quem eu sou, ampliar mas a minha capacidade, entra, e o
0: mais importante... Mas aí entra no glamour que eu estou falando, oh, oh, Carla, eu estou tô, tô dando dois passos atrás ali. Então, por exemplo, vamos resolver problemas básicos. Tá? É, é, hoje, se eu tiver um exoesqueleto, hum. Né? Ou, se eu tiver uh, uh, usando o meu próprio braço. Mas... Isso
1: está resolvido, Cavo. Ultrapassa. Passa disso. Isso mas aí isto, a gente já mas, faz.
0: Mas já faz,
1: mas ainda não, não
0: é tão prático.
1: Não é, não é barato, não é simples, mas isso é só aprimoramento, concordo. Tá o sistema já, já foi encontrado. O sistema já foi encontrado. Agora eu preciso aprimorar, preciso ter dinheiro investido, eu preciso ter pessoas que isso se bem, submetam a essa o, aí condição aí o exponencial vai resolver. Isso vai embora. Isso está resolvido. Fato: está resolvido. Tá. Porque o que, que eu estou fazendo nesse caso? Eu estou pegando minha rede neural e usando para uh, interagir no meio. Logo, o meio, quando eu interajo no meio, eu recebo o feedback da interação e eu gero a alça e automatizo esse processo. Que é o que eu faço com a minha mão quando eu nasço. Uhum. Certo? Não tem nenhuma diferença. Isso é o mesmo processo. Só precisa ter a conexão elétrica neural. O difícil é que esse chip ou que esse, qualquer coisa que você implante no cérebro Seja capaz de ler os processamentos cerebrais. O contrário, você interagir com o meio, ok. Eu hoje posso colocar uma band aqui e jogar videogame com o meu pensamento. Ok, isso dá para fazer, não preciso nem implantar. Ele quer implantar porque justamente a interface aumenta.
0: É, então, mas isso que eu ia falar. Essas bands que leem lê, que os pulsos, leem... A... Ainda é, é, é muito tosco. Porque você eu... precisa ensinar. Mas mais do que ensinar, o nível de precisão que Sim. você tem, de frequência, ainda é muito tosco. esse cara tá fazendo ligação, aí você vai me dizer se isso, isso não muda nada não, mas assim, ele... ele uma outra coisa legal que ele está desenvolvendo, que aí é uma outra... Eu tô abrindo parênteses aqui. Tá desenvolvendo todo um robô para fazer essa operação que vai ser muito útil para diversas Sim. outras coisas, né? Mas ele tá implementando isso de, ligando direto nos neurônios.
1: Porque ele chegou... Na verdade, essa tecnologia não é nova. É a tecnologia de microeletrodos que faz a gente conseguir ler neurônio por neurônio. Isso quem desenvolveu foi o Nicolelis. Inclusive, eu tenho um, um, um texto meu no canal Tech,
2: uhum.
1: que o título é Novo Caso Santos Dumont, que é o caso do Nicolelis com Elon Musk. Né? Porque essa técnica de microeletrodos e tal foi desenvolvida no laboratório dele. Obviamente, outros laboratórios do mundo também atingiram isso, uhum. de outras formas. e de outro... Isso não é novo. Sim. Isso é dos anos 90. Sim. Tá? Só que a questão é, qual, uh, a, a, você botando dinheiro, você não vai fazer mais mil microeletrodos, você vai fazer um milhão de microeletrodos, você aumenta a interface. Quanto maior a interface, maior a comunicação. Só que a questão dessa comunicação é que geralmente ela é unidirecional é do indivíduo para o chip, não do chip para o indivíduo. E, e como não é do chip para o um indivíduo, quer dizer, o chip não consegue gerar um padrão elétrico que modifique os circuitos neuronais esse é o ponto limite porque ele é digital. Então, uma coisa analógica facilmente controla uma coisa digital. Agora, uma coisa digital não tem potência para controlar uma coisa analógica. E esse é o ponto que na hora que o Nicolai se tocou disso, ele abandonou. propósito que ficar com essa bosta. Isso aqui não vai dar nada. Não vamos sair desse lugar. Que é essa relação. Não vai ter leitura, não vai ter. Agora, uma brain net, que é o que o próprio Nicolai fala, quer dizer, eu estou conectado ao seu cérebro. Porque nós dois estamos usando uma interface única, isso é possível.
0: Então, mas isso no, no, no chip do, da Neurolink não vai ajudar a fazer essa ponte?
1: Não, o chip da Neurolink é ok. É que o que eles não vão fazer é o que eles estão prometendo fazer, que é a leitura mas do eu, cérebro. É, mas né? aí,
0: aí eu abstraio, entendeu? Porque não, assim, você tem todo sim. um lado de marketing em muitas coisas. Como, por exemplo, ele, ele falar, ah, vamos morar em, em Marte. Aí é um shot dele. Sim. É, é, enfim, né? Ah, puta, vai rolar quando?
1: Né? Mas é que tem uma limitação técnica clássica que é essa diferença de você estar querendo usar um sistema digital com as limitações digitais que nem o quântico resolveria em cima de um sistema que é pura, pura, puro sistema analógico, onde me importa muito a intensidade, a frequência, a modalidade do estímulo. E, Mudanças mínimas de frequência de Não, um eu, neurônio eu, eu, altera toda a dinâmica. E o lado que você falou
0: do químico também, né? que é outra camada de
1: complexidade nessa história. Então, que na verdade é o que dá o analógico para a história. O analógico dessa história vem do químico. Porque o que é dosado? o que Por exemplo, se eu apertar, se eu der um beliscão no seu braço ou se eu arrancar um pedaço do seu braço, o que muda? São os mesmos neurônios que estão sendo ativados. Só que vai aumentar a quantidade de frequência de disparos. Quando eu aumento a frequência de disparos, eu aumento a liberação de substância química. Uhum. Analogicamente, pode ser um, pode ser um ponto um, pode ser um ponto um, um pode ser, entendeu? Pode ser Legal. toda é, é uma variável que a gente chama de variável contínua, que muda todo o jogo, né? Focas, últimas perguntas.
3: Nós temos aqui a pergunta do senhor Eduardo Toma. Ele diz, na, na formação cerebral existe uma melhor nutrição. Que, que, é, se existe uma melhor nutrição, o sono foi respondido, ele queria saber sobre alimentação ou esportes, atividade física, se isso tem essa mesma importância para desenvolvimento cerebral. Ok, de novo, idade. Né? Se eu estiver falando de uma criança bem pequenininha, a nutrição é
1: fundamental para que ela alcance máxima potência do seu desenvolvimento.
0: Até seis anos.
1: Olha, de novo, os mil dias. Porque aí eu estou falando estruturalmente, estou falando assim de gangliosídeo, que é uma coisa que. Não sabe, né? Mas é uma estrutura de formação do cérebro que tem no leite materno e tem pouca quantidade no leite de outros animais, entendeu? Uhum. Então, por isso que é importante o aleitamento materno e tal. É, desnutrição é uma coisa dramática, porque aí você não vai desenvolver, então nós estamos falando de limites. Mas tem essas, essas filigranas, né? De uma alimentação a gente, a com gente, qualidade e tal.
0: Quem tem a nossa idade viu muito isso no Brasil. Sim, você né? tinha
1: os gabirus lá do Nordeste, é. né, que tinham baixa estatura e baixa é, Que é, tinha, inclusive, uma, uma, um... uma
0: teoria de que isso tinha virado uma raça nova, mas que eles viram rapidamente que quando voltou a ter nutrição, isso, sim. isso acabou. É,
1: sim, a fome... Né, mas você Nordeste, percebe isso, ó. você
0: tem uma uma parte da população ainda viva no Brasil, né, e, e que você percebe que realmente o
1: cérebro não desenvolveu. Somado à falta de estímulo, que aí você está falando da merda completa. Sim, Desculpa porque além, termo, do cara, né? além,
0: é. além de comer, co, comer água suja, tomar, sim, né, sim, ele sim. também brincava de ossinho.
1: Sim, e não, não ia para a escola. Não ia
0: para a escola. Não, não tinha é. né, brincadeira de ossinho de galinha. Não, é. t, não tinha estímulo... Em nenhum aspecto.
1: E, e também um pouco aculturados, porque vão sendo retirados do lugar, não tem uma dinâmica... Sim, dinam... sim, era, uma, era um desastre completo. Você, e... você tem um completo. grupos que vinham, por exemplo, de, de origem indígena, mas que foram retirados das terras, e que o cara não podia ter mais os hábitos de agricultura e foram jogados num um lugar onde não dá para plantar. Então, o que, é que esse cara vai fazer? né Como é que ele se desenvolve? Que tipo de cultura ele vai ter de transmissão? Não estou falando nem de escola formal, sim. mas de qualquer cultura que desenvolva as capacidades cognitivas humanas, uhum. né? Então, o ser humano, ele não nasce humano, ele vai se tornando humano à medida que ele vai vivendo esses, essas. Mas é respondendo a questão
0: né? dele, então, tem relação com a idade, vamos lá, até os, os, os meus primeiros Agora, dias. Agora, se você
1: falar assim, é, 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 é crucial, né, é crucial. Depois disso, obviamente que você pode ter alimentação mais saudável com os nutrientes necessários, que envolvem minerais, que envolvem vitaminas e tal, e que é comer colorido. Comer de um tudo, comer verdura, comer fruta, comer proteína, comer de um tudo. Você só não pode ter aqueles tipos de paladares e, e hábitos que são muito é, afunilados, especialmente na infância, na adolescência. Tal. Só come miojo com atum, entendeu? Tipo, todo dia miojo com atum, isso vai dar ruim. né é, Precisa ser variado, precisa ter acesso. A... E se não tivesse... Se for uma o uma criança ruim, é ruim de né? comer. É, é ruim. <risos> Bem ruim. Mas eu falei miojo com atum porque era o alimento preferido do meu filho, era o embate lá em casa. Né? É, não, ele é. comia é miojo com atum. Ele come até hoje, miojo com atum.
0: Mas o. Aí, ó. <risos> Tem louco para tudo Mas, ó, posso falar? Isso é solteiro, que chama.
1: É, não, e ele. E ele... Solteiro é uma, é uma desgraça. Você não vai acreditar se eu te graça. falar que ele é um chefe de cozinha,
0: Mas isso que eu estou falando, isso se chama solteiro.
1: que é praticidade. Solte...
0: Solteiro é uma desgraça. E posso falar? Come na lata direto. <risos> Não é, Focas? Pra, não lavar, louça,
3: certeza, pra, o... é,
1: pra não, não lavar a louça, Com certeza,
3: pra diminuir... Não
0: só pra não lavar a louça, porque até pegar a louça é, não dá não trabalho. É, esticar o
1: braço para pegar... Eu sei, é incrível. E, e pra dar mais tempo de jogar videogame ou não. É Qualquer coisa, tá bom, entendi.
0: Isso, isso vem da época que não tinha videogame.
1: Então, não vamos entrar no mérito pra quê que você quer ter. Porque você tá doido pra falar sobre essas coisas comigo.
0: <risos> Tô, não. Você, que quer me ver,
1: você quer me ver envergonhado Nunca. no seu podcast? Nunca. Olha só,
0: cara. Isso é um defeito desse podcast. Ele é quase nada clickbait, né? É. Não tenha.
1: Olha só. Depois, mais pra frente, você tem alimentos que inflamam. Mais para frente? Excesso já é adulto, de já ou não? tal. É era minha idade, mais 35, tá. Ah, mais pra 50. frente você diz mais. Tá. É. Você pode, porque baixa a redundância, lembra? Baixa a redundância do corpo como um todo. Então, se você comer errado com 45, 50 anos, o impacto é muito maior. Certo? No desenvolvimento tem...
0: ou na manutenção? Na
1: manutenção. Tá. E também no quê? Por exemplo, você, você precisa fazer novos circuitos para aprender um instrumento musical novo, para aprender uma nova. Ah, hoje você dia quer você aprender. Que aprender. Você, tem, você tem que aprender para a profissão mesmo. Então, você precisa ter BDNF Brain Derived Neurotrophic Factor. Que é uma coisa que depende, ele falou de exercício físico. Por exemplo, exercício físico aumenta a disponibilidade de BDNF. Tá. É, alimentação Mas adequada. Mas esse
0: BDNF é um hormônio? O que, que é isso? Um... É um
1: fator derivado tá. para crescimento de neurônios.
0: Tá, entendi. Entendeu? Então, exercício físico, alimentação adequada, sono. É, porque... E aí, se você não tiver essas coisas todas, seu Sabe cérebro... o que, que
1: significa? Na verdade, o que, que seu, seu, sua fisiologia lê? Que É uma coisa legal. Ele está falando assim... Você não está adaptado nesse ambiente, velho. Você não tem conforto para dormir, você não caixa comida. Nada. Meu, entrega esse carbono de volta aí, que você está ocupando carbono à toa, entendeu?
0: Tem a ver com prioridades também, né? De...
1: Não, tem a ver com o fato de que você precisa dessa fisiologia íntegra para se manter mais tempo longevo. Porque depois que acabou a sua vida reprodutiva, lá pelos 45, 50 anos, no caso da mulher, o homem pode ter um pouco mais de resiliência, chegar perto dos 60. Por que raios a natureza te quer?
0: Mais é nada. É, mas aí você entra numa discussão de... Vai lá pro lado do Monte de Narayama. Não, não
1: é isso. Eu tô te dizendo que a sua fisiologia já não está mais trabalhando tanto para te manter. Então, então você aí... vai ter que começar a fazer um trabalho meio in, deliberado. In, então, entendeu? mas vamos lá.
0: A, a tendência é que a gente viva cada vez mais.
1: Porque nós, cada vez mais, temos recursos... E, e
0: tecnologia
1: para não chutar o robôzinho. Né? nosso
0: e aí entra um, um último assunto que eu ia perguntar para você a gente tem a inteligência artificial avançando muito e cada vez mais onipresente então você tem frases bonitas mas que, que tem que são interessantes que são, oh, você vai ter mais inteligência artificial do que inteligência natural no planeta é uma 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 frase meio né de, de pegar atenção né mas ela traz uma dúvida que é nosso cérebro está defasado para toda essa mudança que a gente está vivendo?
1: A questão é que, ainda que a inteligência artificial trabalhe mais ou menos com a mesma base da inteligência natural, no sentido de que encontra padrões, busca esses padrões, atribui significado a esses padrões, a gente também faz isso. Né?
0: E fazemos melhor do que ela muitas vezes.
1: Nós temos maior qualidade de percepção é, é e que, menos quantidade. É
0: que, é que acho que depende também do, do nível que nós estamos hoje de IA, que está mudando rapidamente, né?
1: É, porque o que, que acontece com a IA? Ela tem acesso a muito mais dados, e ela consegue processar muito mais dados.
0: Mais ou menos. Mas
1: tudo bem, mas eu não, eu não queria
0: entrar nessa discussão, mas a, 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 por quê? Porque acho que tem... É uma discussão muito profunda falar sobre IA, né? Sim. E sobre a evolução de IA. Mas a minha dúvida é o seguinte, dado a... e aí não tem relação só com IA, tá? Mas, dado a, a, a essa evolução, que ela está muito rápida, o nosso cérebro está defasado para segurar essa porrada?
1: Não todos. Nós, nós temos um problema, que é o seguinte. A maior propriedade cerebral, que nos ajuda muito na adaptação a esse mundo e mudanças, são as funções executivas. Que estão relacionadas com atenção, foco. Estão relacionadas à flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, controle inibitório que são funções muito próprias do ser humano. E essas funções, elas não vêm prontas de fábrica. Elas precisam ser provocadas e estimuladas. Quanto mais o mundo parece pronto e acessível e confortável, menos eu desenvolvo funções executivas. Então o recurso que eu teria para poder interagir com esse universo, ele é defasado pela própria condição, é meio um orobório, sabe? Sim. Tipo, o fato de você ter conforto, de você ter acesso, de você ter tecnologia, de coisa, né, deveria permitir que você não se prendesse a tarefas basics e usasse essa potência para coisas incríveis. Quem faz isso não vai sentir essa defasagem. O problema é que grande parte da população falou Ah, cara, agora eu gostei, não preciso mais nem pensar. Vai ter um robozinho que vai fazer as coisas para mim, vai ter uma Alexa que vai me dizer o que eu tenho que comer vai tomar decisões por mim, gostei, entendeu? Só que você não vai desenvolver as suas propriedades executivas. E essas propriedades executivas, elas têm um desenvolvimento que é tipo assim, isso é o limite, a ponto de que o próprio QI é correlacionado positivamente com a memória de trabalho. Se você aumenta a memória de trabalho, você aumenta o QI do indivíduo. Então, inteligência é uma coisa que se aprende, sim, se desenvolve. Só que aí você vai dizer para mim, mas por que, que algumas pessoas têm mais outras menos? Por que, que tem genéticas que favorecem? Porque algumas genéticas facilitam esse processo. Então fica mais fácil para aquela pessoa fazer isso. Para outros é mais difícil. Então quanto mais facilidade a gente encontrar no nosso meio, as pessoas que já têm dificuldade vão ficar cada vez mais para trás. E o que, que vai acontecer? Que o Ival Harari já falou sobre e outros tantos autores já falaram sobre. Vai gerar um gap. Você vai ter grupos muito diferentes. Aí é. você tem o tal do Homo Deus, que é quem? É um ser humano, um homo sapiens, que interage com a tecnologia de uma forma tão robusta e interessante que ele ganha superpoderes. E você vai ter um enorme contingente de pessoas que não conseguem performar naquele modelo.
0: É, e e para piorar, não são só
1: indivíduos. Né? A gente vai ter países assim. Isso, esse é um problema, porque você vai ter essa discrepância né, de um mundo em desenvolvimento com um país desenvolvidos tal, que hoje parece uma coisa assim, tipo palatável, é, 30 não. anos, 40 anos, é, né? De atraso, mas, tal, é. vai se transformar num gap intransponível. É.
0: A, a, a frase do, do Kurtzile, que também é uma frase de efeito, mas que tem, ele diz que nos próximos 100 anos serão equivalentes a uma evolução de 20 mil anos. Então. A, a provocação que eu faço é isso. Você imagina daqui a 100 anos, um, um país 20 mil anos à frente de outro. A gente vai virar formiga. Tipo isso. E a gente não está trabalhando em relação a isso.
1: É, e, e o Brasil está mu é. mu patinando muito. né? Dá é. muito medo no Brasil em relação a isso. É, por, a gente isso que eu, é muito. por isso que eu
0: tenho provocado muitas pessoas, instituições. Eu tenho tentado fazer um trabalho em paralelo que eu ainda não trouxe para cá, mas de tentar transformar isso em política de Estado, não de um governo. Porque a gente está muito atrás, as coisas estão acelerando e a gente vai se lascar. Porque isso tem um impacto gigantesco em geração e perda de PIB e geração e perda de emprego. Então é mais do que a gente falar sobre a ah, inteligência, que para muita gente pode parecer mais distante. Ah, não preciso ser inteligente, estou feliz aqui. né? As pessoas não, não entendem o que a gente está falando. Agora, quando a gente fala, ó, amigo, isso vai ter impacto em emprego e em PIB aí o cara o cara entende puta vai ferrar a economia e, e eu não vou ter emprego então é, é bastante sério
1: é e não é não é trivial porque nós temos um, um grupo político que de alguma forma é oriundo dessa massa é. então ele próprio não tem as experiências que poderiam é, não tem interesse gerar também. um destaque nessa e assim para qualquer lado eu não sei olhar, assim eu não consigo ver nenhum grupo político que faça assim, pô esse cara vai consertar essa história da participação do Brasil em tecnologia, em inovação, em desenvolvimento Sim. científico. Não, não tem um grupo que eu falo, Pô, esse cara sabe o valor. Tem gente legal. Mas você percebe um grupo que tenha que, tenha é que, é que o, problema é,
0: o problema é a palavra grupo. né? Quando você fala de grupo, você está falando alguma coisa que tem uma consistência e que, e tem que, peso, e, e que, que tenha peso. Mudar. Eu acho que isso não, até porque a discussão mudou muito. Né? Então nós estamos discutindo o básico do básico do básico. Nós estamos na discussão da quinta série. <risos> literalmente. Né? Então às vezes
1: eu sinto um papelzinho. Pus é. É, cabeça.
0: é isso, eu gisto, né? Então, é, mas enfim, essa, essa é uma batalha longa que acho que todo mundo tem que se concentrar nela, entendeu? Sim. Eu, você, são formadores de opinião, a imprensa, o, o, os empresários, o executivo, o legislativo, o judiciário. Se a gente não tiver todos os para falar a palavra Britto, todos os stakeholders da sociedade.
1: Nessa, integrado
0: caso, né? nessa história, isso não vai virar uma política de Estado.
1: E tem um outro problema, né, Cava? Porque se a gente assim, bom, beleza, chegamos à conclusão de que precisamos mexer na educação, que a educação é o caminho. Primeiro que a gente tem é. um lastro de 50 anos para fazer alguma coisa mudar. Mas tem um outro problema, que é o seguinte. Ok, educação é o caminho. Qual o caminho? Porque neste contexto, há muita discordância. Mesmo entre aqueles que estudam e são bons naquilo que fazem. Uhum. Porque existem muitas correntes vamos dizer assim ó, a educação mesmo é você ampliar mas aí, a tecnologia e esquece a filosofia okay. mas a zoologia, aí posso te falar não, isso
0: isso não me preocupa sabe por quê nós estamos tão na merda
1: <risos> eu concordo com você que, assim assim
0: meu qualquer caminho eu concordo que, com que exista em que, investi, seja. que é. exista investimento de peso em educação vai nos trazer resultado que role, e aí você né? que... vai você vai ah vou mais para cá mais para lá
3: Concordo. O que acontece
0: é que não tem. É, a gente fala sobre educação, educação futuro, não, 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 e ninguém investe em educação, né? Quem investe em educação? Singapura, Coreia, Coreia do, Coreia do, Coreia do Sul, Sul os né? é, China, Finlândia, daí, né? é, Finlândia e, e Mas esses é mais caras... fácil.
1: Se você é Finlândia, se você é Dinamarca, o país é. Você é, tem, fácil. você tem. A
0: gente citou alguns agora que são culturas diferentes, são sociedades diferentes, tem é, regimes diferentes, né? É... Qualquer, qualquer investimento que a gente faça vai dar retorno.
2: É.
1: Então, mas aí, por exemplo, eu, eu penso um pouco nessa história em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem uma massa de, pro, de, de inovadores, estão, de educadores. Eles, da, 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 estão, da, da, eles não, mas estão, eles estão meio cagadinho na educação. Eles
0: estão, eles eles perderam a mão, minha opinião, perderam a mão fortemente em muitos aspectos. E isso, isso que eu estou falando, não tem nada a ver com ideologia, tá? Sim,
2: sim.
0: É, é perder a mão em muitos aspectos, em, em educação. É, em inovação agora eles estão voltando a falar de lei antitrust, é que aí começa a misturar porque tudo é, virou é, ideologia tá uhum. mas é, lei antitrust que é um negócio que, que, que é super agora vai vai ser entendido como esquerda porque está o Biden que erroneamente é entendido como esquerda mas isso, isso vem do é é, é, o, é, o, é é um dos pilares do capitalismo você precisa prover concorrência né inovação, então você explita, você divide empresas para viabilizar a inovação. É, e talvez agora eles voltem a falar sobre isso, das big techs. Eu acho difícil, mesmo com...
1: Mas eles têm um problema que é uma massa enorme da população que está desconectada disso tudo, não
0: né? Mas esse problema sempre existiu lá. O que eu vejo é que eles, eles pararam de evoluir. É que eles estão muito à frente de outros países.
1: Sim, sim.
0: Mas eles pararam de evoluir há um bom tempo. Por grana, né? Basicamente, eles alavancaram isso com grana. Eu acho que eles chegaram... Aí, assim, eu não tenho a resposta para isso, mas acho que uma das respostas é uma zona de conforto. Eles chegaram a ter uma não, situação... Não, eles
1: tinham esse avanço todo porque tinham dinheiro... Eu não acho pouco, que é dinheiro. Não é? E daqui a pouco eles se acomodaram é com essa história de, de, da posição eu não, eu não que posição cristã. Eu
0: não acho que é dinheiro, não. Eu não acho que é dinheiro, não. É, dinheiro é óbvio que você precisa ter o dinheiro e tudo, mas eu não acho que é dinheiro, não. É, é que tem muita discussão nessa história, uma delas é a academia, né? A maneira como a academia, como eles, se, relaciona como a com a academia se relaciona com a sociedade. Lá eles tomaram decisões na década de 60, na década de 50, que mudaram muito aqui no brasil até pela maneira como a nossa academia é, é, é mais parecida com, com outros países etc e tal mas a maneira como a gente produz paper aqui no brasil tem mais a ver com volume do que com qualidade é, a nossa proximidade da academia com, 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 com o né, com a indústria com a iniciativa privada tem, tem tanta coisa para falar aqui que, que daria uns, uns 10 podcasts sobre isso então eu não acho que é é, é, é grana. É um componente? É um componente. Mas eu não acho que é grana. Não acho que é grana. E por isso que eu acho que a China está nadando de braçado. Fala assim, ah, mas a China tem dinheiro pra caramba. Mas as coisas que ela está fazendo, ela está fazendo há 30 anos. E aí você vai ver, pô, é grana? Não necessariamente.
1: É, porque teve um tempo em que a, que a grana não era tão é. abundante assim, né?
0: Então, não sei. Mas a gente tem bastante chão aí pra gente...
1: Mas eu concordo conversa. com você que a gente tem é, um papel social importante em manter essa, esse cutuque. A gente, a dado, gente tem, entendeu? e eu acho
0: que todo mundo tem. Né? É, é, é que nós, enquanto formadores de opinião, que é uma expressão horrorosa, porque dá uma, uma certa imponência. Ah, eu sou formador de opinião. Não, mas, na verdade, a gente como... me coloca
1: numa situação, eu me sinto vulnerável. Tudo bem, eu fico mas, mas querendo ou não, com... querendo ou não é. a gente
0: fala para muita gente, eu falo para crianças, eu falo para. CEO de corporações muito grandes, você também. É... A gente tem espaço na rede. Então a gente, querendo ou não, é formador de opinião. Mas naturalmente as pessoas falam, ah, se você é formador de opinião, você tem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que está faltando algumas pessoas entenderem é o, é o cara que é jornalista, ele entender o papel dele nisso. O cara que é empresário, entender o papel dele nisso. O cara que é judiciário, entender o papel dele nisso. que Não adianta mais o cara ficar na casinha dele e falar, não, eu sou juiz, ou eu sou promotor, e eu eu tô fazendo o meu aqui. Esses Já não caras, tem mais esses esse caras precisam olhar. Que é o que a gente fala quando a gente fala com empresas? Você fala assim, cara, não é mais a sua indústria. O cara que está na uma indústria que não tem nada a ver com a sua vai tem vai impactar a sua e será impactado pela sua e pela outra, né? Então essa essa perda de barreiras, seja legal, seja cultural, seja financeira, isso acabou. Sim. Então, a, a, a provocação que eu tenho feito é essa, assim, não é eu e você, é eu, você, o cara do judiciário, o cara do legislativo, o cara do executivo, de um partido, de outro, do outro, do outro, é, é, a gente, essa é a provocação que eu tenho que fazer, se esses caras não, não, não entenderem a necessidade de fazer isso, a gente vai se lascar. E tem uma última coisa, e que a gente fala para as empresas, há 10 anos atrás, isso não era um não era fácil mudar nas empresas porque isso era problema para o próximo CEO. Não é sim, mais.
1: Sim. Agora vai acontecer aqui na minha gestão. Porque está
0: mudando muito rápido. E isso vale para todos esses caras. Isso que acho que é um argumento bom para eles. Inclusive para o político. Falar, ó...
1: Vai ser na sua gestão. Vai ser na essa sua gestão.
0: Explosivo. Entendeu? Vai ser na sua gestão. E tem
1: as questões que têm a ver com o clima, Tudo. planeta, não sei o que lá, que a Tudo. gente precisa de inovação e tecnologia para resolver. Tudo. Porque a gente não vai resolver simplesmente, vamos parar de jogar o lixo, não né? você entendeu? Vamos é. ter que dar algum Sim. imprint, mesmo. vai ter que ser exponencial essa solução, né? É. Para poder resolver. E isso é pesquisa, isso é ciência, isso é, é desenvolvimento, isso é colaboração, né? De soluções diversas. Eu me sinto muito responsável, assim, de verdade, eu me sinto engajada nessas coisas, porque... Eu não consigo ver, assim, eu gostaria de viver 100 anos, sabe? Eu tenho 51. E eu não consigo ver 50 anos legais se a gente não tiver resolvido algumas coisas, sabe?
0: É, eu não sei é, não, não sei se eu seria tão otimista, assim, de 50 anos. Não, eu, ah. eu acho
1: que não, não vai ter isso, entendeu? Então, eu vou sentir, como você disse, o senhor vai sentir na gestão dele, não tem mais o futuro. Não tem. Tem para mim. Eu vou ter que resolver isso. Não é porque por causa dos meus filhos, nem né, meus Exata netos.
0: Exatamente, porque há, há 20 anos atrás, o argumento era o que, que você vai deixar para o seu filho. É, não não acabou, é mais.
1: Acabou-se. É, como é que você vai viver daqui a 10 anos? É. Como é que você vai dar conta das demandas que você tem que dar conta daqui a 10 anos? Como é que você vai conseguir, por exemplo, dar conta da, da, de chuvas torrenciais ou de certo? Você precisa de, de investimento forte, você precisa querer resolver problemas que afetam um milhão de pessoas. Né? Definitivamente. É. Não dá mais para você pensar em resolver o é. probleminha do seu quintal, é né? Carla, amei. Fiquei muito feliz que você veio. Né? Eu também adorei. Espero que você volte. Eu fico feliz de ver você assim tão bonitinho aqui. Né? Acho que Você tá ótimo aqui. Tô maquiado. <risos> Olha, não é nem pela maquiagem, porque você já é muito lindinho, mas é por tudo maquiado. isso que... E pelo Focas, entendeu? Que eu acho que, de fato, é um, é um cara que é um tem doce. mudado sua vida, eu acho, sabe? Focus eu
3: acho é que um tem uma importância subliminar aí na vida do cavalinho. Focas assim. é um doce.
0: Cara, é, é insuportável a maneira dele trabalhar.
3: Por causa. Ele não tem foco. Ué,
1: mas ele, opera. Ele cria. Eu
3: produzo, mas é sempre é. na última hora. Mas funciona. <risos> Cenário todo. Seja, mas deixa funciona. eu te fazer
1: uma pergunta. Você fica ansioso?
3: Sou bastante ansioso. Ah,
1: então é. Quem sabe seja essa a redundância que você está. Esse é o robozinho que você está dando
3: Peteleco. Viu, bastante. Faz parte. Não, mas a gente se entende. A gente
0: se complementa muito. Funciona bem. Né? Enquanto maker, aqui, aqui no trabalho, enfim, tá, tá, isso está tá super redondinho. Está
1: tá manifesto. A
0: ah, tá, parceria tá, de vocês está tá manifesto. Está super legal.
1: Parabéns pelo muito trabalho, bom. viu menino?
0: Obrigado. Focas, muito obrigado.
3: Também agradeço muito a doutora, agradeço também as perguntas que foram feitas. Nós não tivemos tempo de ler algumas porque elas já foram respondidas ao longo do programa e algumas porque eu simplesmente não entendi. Eu peço desculpa às pessoas que mandaram elas de Maravilha. forma um pouco truncada.
0: E obrigado por quem ficou até aqui.
3: Agradeço muito, pessoal.